2: saludarle a través de los micrófonos del Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Sea usted bienvenido a nuestro programa de noticias, súbale el volumen a su radio, le tengo lo más importante que ha ocurrido en las últimas horas. La Secretaría Ejecutiva de la Comisión Económica de América Latina y el Caribe, Alicia Bárcena, estimó que la contracción de la economía mexicana en 2020 por la pandemia de coronavirus, de COVID-19 será entre 3.8 y 6%, señalando que esto se da en un contexto en el que habrá una gran recesión en el mundo en los próximos meses. Esto es lo que dijo Alicia Bárcena.
3: El mundo se encuentra hoy ante una crisis sanitaria y humanitaria sin precedentes en el último siglo. Y además nos llega esta crisis del COVID-19 en un contexto muy adverso. En realidad nosotros vemos como el, el comercio, eh, digamos, mundial ha caído de manera muy dramática hasta el 2019 y también el crecimiento. Entonces, la verdad es que esta, este COVID-19 eh, llega en un momento muy difícil para la economía mundial. El mundo...
2: Esto es lo que comentó Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal. le voy a tener todos los detalles más adelante aquí en el Heraldo Radio. También le informo a esta hora de la tarde que el titular del Consejo Coordinador Empresarial Carlos Salazar Lomelín aseguró tras su reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador que los empresarios buscan salvar empleos, no a las empresas y lamentó que no se tenga una visión de amplia visión ante la crisis por la pandemia de coronavirus COVID-19. Más adelante le voy a tener todo lo que han criticado los empresarios, inclusive a. Ellos que se habían declarado apoyadores de López Obrador, pues para que vean cómo les paga, ¿eh? Para que vean, señores empresarios, cómo les está pagando el presidente de la república. Ahí los veo en sus reuniones acá muy apapachadores de López Obrador. Y ahora, miren, hasta Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador de Empresarial que lo vimos acá muy contento, muy apapachador. Hoy ya critica la falta de paquetes y de apoyos por parte del gobierno a las empresas mexicanas. Más adelante le voy a tener todos los detalles de estas reacciones de los empresarios. Mientras tanto, hoy, el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, afirmó durante su conferencia que en la reunión que sostuvo el jueves con el sector empresarial acordaron trabajar de la mano contra la pandemia del coronavirus y esto es parte de lo que
4: dijo esta mañana. Fue muy buena reunión, eso sí les puedo decir, con los representantes del sector empresarial, muy buena reunión y acordamos trabajar juntos, ellos me hicieron una propuesta, escucharon también mi planteamiento, les expliqué acerca de el modelo
2: pues esto es lo que dice Andrés Manuel Pesobal que llegaron a muy buenos términos. No se ven ve algunos sectores productivos ni empresariales, principalmente los que están adheridos a la Coparmex. Más adelante vamos a platicar de todo ello aquí en el Heraldo Radio. También informó que el Instituto Mexicano del Seguro Social asignó contratos para adquirir 2.500 ventiladores para atender el COVID-19. Con esto el Seguro Social ha asignado a la empresa Levantin Global Services el contrato para adquirir 2.500 ventiladores para atender a pacientes con COVID-19. Qué bueno que el llamado a tener miles de ventiladores, miles de cosas ha fructificado, eso me da mucho gusto y de acuerdo con el indicador de confianza del consumidor, en marzo se registró una caída de 4.41 puntos quedando en 42.55 unidades, lo que coloca este mes como el peor desde noviembre de 2018, cuando se registraron 41.42 puntos así que la confianza de los consumidores va en caída libre ya platicaremos también de esto aquí en el Heraldo Radio son las 5 de la tarde con cinco minutos, le informo que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que los índices de violencia en México no han registrado una disminución considerable durante marzo, sobre todo a finales de mes en plena contingencia por la pandemia de coronavirus. Esto explicó en la mañana.
4: Seguimos bajando en general en el trimestre, pero no como quisiéramos. Y se pensaría ¿no? que en marzo, a finales, cuando ya estaba más extendido lo del coronavirus, íbamos a tener una disminución considerable. Desgraciadamente no sucedió así.
2: No ha sucedido así. Entonces, mire la mala noticia de todo esto es que los índices de violencia siguen, siguen en los niveles que usted y yo no quisiéramos. ¿Por qué no han aparecido estos casos en los medios de comunicación, desaparición y asesinato de mujeres, asesinato entre células de crimen organizado y todo esto? Porque hemos estado ocupados completamente con el coronavirus. No se habla de otra cosa más que el coronavirus y sus efectos políticos, sociales, económicos, financieros, obviamente de salud pública. Esa es la razón, pero hoy la revelación que hace el presidente de la la República, es muy importante, los índices de violencia lamentablemente no han bajado, siguen desapareciendo las personas, más adelante le voy a informar cómo la Secretaría de Gobernación a través de la Comisión Nacional de Búsqueda está insistiendo en que no eh, bajemos la guardia en la búsqueda de personas desaparecidas. Al ratito le voy a presentar este llamado que está haciendo la Secretaría de Gobernación a través de la Comisión Nacional de Búsqueda para que no dejemos de buscar a las personas que desaparecen. Una información sin duda importante que se genera el día de hoy aquí en el Heraldo Radio. También le informo que tras la detención de Rubén L.C. alias El Charrez, la Fiscalía General de Oaxaca confirmó que el ex diputado priista Juan Antonio Vera Carrizal es el autor intelectual del ataque con ácido contra las Saxofonista Marielena Ríos Ortiz El Charrez Es trabajador de Vera Carrizal Y es el tercer implicado en el violento ataque A la mujer saxofonista también le informo que este sábado, mañana, sábado 4 de abril, antes de que usted se vaya a dormir debe adelantar una hora su reloj. Este fin de semana inicia el horario de verano que arranca el domingo 5 de abril. El cambio se mantendrá hasta el último domingo de octubre en prácticamente toda la República Mexicana. Más adelante platicaremos de ello y recuerde, hay que adelantar el reloj. Se trata de adelantar nuestros relojes la noche del sábado para amanecer domingo. Y le informo que este viernes el peso cayó y cerró con pérdidas al iniciar operaciones durante gran parte del el dólar se vendió en 25 pesos con 3 centavos en ventanillas bancarias de la capital de la República, un poco más arriba en la zona fronteriza de México. Mientras que el tipo de cambio interbancario se ubicó en 24 pesos con 63 centavos, con una pérdida de 1.71%. También le informo esta tarde que la pandemia de coronavirus genera inquietudes en la Liga Mexicana de Fútbol, ya que no se sabe la fecha en la que se reinicien las actividades, además de que tampoco se sabe qué va a pasar con el mercado de fichajes del verano próximo. Voy a tener toda la información deportiva con Roberto San Germán aquí en el Heraldo Radio, un poco más adelante, el día de hoy. Y vamos a revisar algo de la información más importante que ocurre en la República Mexicana. Empezamos con nuestros corresponsales. Marta de la Torre nuestra corresponsal en Colima, en donde también ya se cierran las playas para los turistas. No hay playas tampoco en Colima. Adelante, Marta, te escuchamos.
3: Gracias, Jesús Martín. Buenas tardes. Efectivamente, pues en la noche el gobernador del estado, Juan Fernando Peralta Sánchez, dio este aviso a toda la población sobre el cierre de playas a partir de eh, ese mismo momento, desde ayer en la noche hasta el próximo 30 de abril. Todas las playas de Colima son tres municipios los que pues tienen playas, Armería, Tecomán y Manzanillo. Todas las playas estarán cerradas a los turistas. Se estarán eh, poniendo algunos cercos, se estarán pues, también instalando cierres en algunos ingresos y bueno donde hay un poco más de problemas hacen manzanillo donde las playas están un poco más abiertas sin embargo la medida se toma precisamente para evitar el contagio de entre las personas porque bueno a pesar de que hace dos semanas se hizo una declaración de emergencia prácticamente aquí en Colima la eh, pues el panorama sigue normal muchas personas siguen en la calle en los centros comprando y bueno pues también ante esta situación el gobernador decretó que además del cierre de playas estarían cerrando pues todos los negocios ni los comercios no esenciales en esta entidad. Mi reporte.
2: Muchas gracias por la información Marta de la Torre.
3: Gracias,
2: buenas tardes. Que te vea muy bien. Marta de la Torre, nuestra corresponsal allá en Colima. Entonces, ni cómo hacerle, ¿eh? no hay playas tampoco en Colima. Hay que recordar que ayer el gobernador del estado de Guerrero, Héctor Astudillo, también anunció el cierre de todas las playas del estado de Guerrero. Saludo con mucho gusto a Arnoldo García, nuestro corresponsal en Tamaulipas. Allá los gobernadores se reúnen para reforzar medidas contra el COVID-19. Adelante, Arnoldo, qué gusto saludarte.
5: Bienvenido, muy buenas tardes. Buenas tardes. Los gobernadores Francisco García Cabeza de Vaca, Jaime Rodríguez Calderón y Miguel Ángel Riquelme de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila respectivamente se reunieron este mediodía en la ciudad de Reynosa para acordar medidas para reforzar la lucha contra el coronavirus en la región noreste del país. Entre las medidas acordadas está poner disponible a disposición de la población de los tres estados, todos los insumos y servicios de salud con los cuales se cuenta en conjunto, reiterar el llamado a los paisanos para que eviten realizar viajes no esenciales de Estados Unidos a México, exhortar a la población a reducir la movilidad entre las tres entidades si no es necesario viajar. Destinar acciones para amortiguar el impacto del COVID-19 en la economía de acuerdo a las características de cada entidad. Realizar un llamado a la federación para que las acciones para amortiguar el impacto negativo del COVID-19 en la economía nacional sea de gran alcance. revisar minuciosamente los sistemas estatales de salud para identificar carencias y solventar a la brevedad estas. Eh, Jesús
2: Martín muy bien, pues, Arnoldo, yo te agradezco toda la información, nos mantenemos al pendiente contigo allá en Tamaulipas. Saludos, fuerte abrazo, buenas tardes. Saludos. Nuestro corresponsal, Arnoldo García, allá en Tamaulipas. Saludo con muchísimo gusto a Ignacio Mendíbil. Usted lo conoce, nuestro corresponsal en Durango.
6: Adelante, Ignacio Mendíbil. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte acá desde la tierra norteña de Durango. Y efectivamente, hoy por redes sociales, una vez más, el gobernador del estado, José Rosa y Puro Torres, pues hace un anuncio, un informe importante. Resulta que tres pacientes de la clínica 46 del Instituto Mexicano del Seguro Social Gómez Palacio Durango, pues pierden la vida. Y esto porque el estudio para corroborar que tenían COVID-19 tardó casi cinco días. El estudio llega cuando los eh, pacientes ya habían perdido la vida. Por eso exige, exige al gobierno federal que los estudios de COVID de cualquier institución se realicen en los laboratorios de, de, de los servicios de salud del estado de Durango que no tardan más que 24 horas y no cinco días para proceder con los protocolos. Esto pues eh, alarmó a la ciudadanía de Durango y están exigiendo al Instituto Mexicano de Seguro Social en todas sus unidades pues de que pongan atención y que resuelvan ese problema porque pues eh, en un comunicado el INSS dice que sí hizo todos los protocolos, sin embargo, la causa de muerte de estas tres personas no es de coronavirus, sino pues eh, de neumonía típica, por eso, pues está muy inquieta la población de Durango y en lugar de irse ya de derecho a bien, saliste o al Instituto Mexicano del Seguro Social, están recurriendo a los servicios del sector salud. Déjate comento rápidamente que aquí en Durango eh, la gente de epidemiología ha construido ya lo que son cápsulas para trasladar en ambulancias de los municipios a los eh, sospechosos de coronavirus. Estas eh, cápsulas están hechas aquí en Durango con materiales reciclados y de muy buena calidad, y se cuestan alrededor de dos mil pesos hacerlas y son reciclables. Esto ha hecho eh, el, el gobierno del estado para poder atender la demanda de hasta, al, hasta el momento, pues son 17 casos sospechosos los que se tienen en, en, eh, y cuatro muertes aquí en Durango. Así las cosas, desde acá desde Durango te informa Ignacio Mendivir.
2: Muy bien, Ignacio, como siempre, qué gusto saludarte hasta allá, hasta Durango. Seguimos en contacto, gracias, que tengas muy buenas tardes. Así nuestros compañeros reporteros en toda la República Mexicana, iremos revisando información que se genere en todo el país, porque usted escucha el Heraldo Radio en toda la extensión mexicana, y de verdad me da un enorme gusto saludar a toda la República que ya en este momento se informa. Aquí en el centro del país, nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad, nos informan Israel Lorenzana, ¿en qué zona de la ciudad te encuentras? Jesús Martín, gracias,
7: un gusto saludarte esta tarde. Estamos ubicados aquí en la caseta de Tlalpan, la México-Cuernavaca, Jesús Martín, y bueno, pues hemos hecho un recorrido desde la zona de Tlalpan, hemos atravesado parte del periférico hasta esta zona, y hemos observado una muy baja afluencia vehicular. Están abiertas todas las casetas de peaje, hay que decirlo, pero bueno, pues los vehículos que salen con dirección hacia Cuernavaca son por lo menos cinco vehículos y los que están ingresando a la Ciudad de México son tres. Ya te decía, una afluencia muy baja en esta caseta de Talpan, además una de las más pues, concurridas, hay que recordar que hoy es el término de clases, comienzan las vacaciones de Semana Santa, y bueno, pues en otros años Jesús Martín, esto está prácticamente a reventar. El día de hoy, bueno, pues aparentemente la gente ha hecho caso de no salir de casa, y bueno, pues esto se ve reflejado, por supuesto, en esta caseta de peaje, en esta caseta de cuota, en la zona de Tlalpan. Con dirección hacia la Ciudad de México, la circulación totalmente aceptable, Jesús Martín, hay que recomendar a nuestros amigos no exceder los límites de velocidad, también hemos visto algunas unidades de la Policía Federal, ahora Gendarmería, Perdón, ahora Guardia Nacional, Jesús Martín, los cuales están haciendo algunos rondines y nos han dicho que hasta el momento, pues ellos tienen un reporte de una afluencia muy baja de vehículos aquí en esta zona. Jesús Martín, es la información que te tengo.
2: Muchas gracias por la información, Israel Lorenzana. Hasta luego. Hasta luego. Ahora vamos en este momento con nuestro compañero Alan Rodríguez. Adelante, Alan.
6: Jesús Martín, excelente tarde, nos desplazamos el día de hoy al centro de Tlalpan, alcaldía que puso en marcha un programa para prevenir contagios de coronavirus COVID-19 debido a la gran cantidad de parques y hospitales con los que cuenta esta demarcación. Iniciaron con las clausura con la clausura de los parques públicos y su vigilancia por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, elementos eh, uniformados que están invitando a todas las personas a dirigirse y a resguardarse en sus hogares. No se está permitiendo en este punto que las personas estén paseando, o que simplemente permanezcan en algún punto de la vía pública. Por otra parte, quiero informarte que en edificios como lo es el, la sede de la alcaldía, también la fiscalía que se encuentra muy cerca de la zona centro, y también el, en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, se colocaron unos túneles sanitizantes, los cuales, pues bueno, al momento en el que la persona desea entrar a alguno de estos edificios, lo va a ser completamente desinfectado, ya que un sistema eh, arroja agua con un poco de desinfectante con el cual se garantiza que no pasa ningún organismo vivo a, pues, a los edificios en donde se está tratando en estos momentos tanto pues los temas de la alcaldía como los temas de salud a nivel pues eh, local y federal. Es la información que tenemos de los programas que se han implementado y continuarán el día de mañana con la colocación de lavamanos, los cuales van a colocar igual en puntos estratégicos. Por lo pronto, Jesús Martín, es el reporte. Muchas gracias por la información Alan estamos al pendiente
2: estamos al tarde. pendiente que te vaya muy bien, hasta luego hay dos noticias muy importantes antes de ir a las efemires del día de hoy que quiero decirle que debe usted tomar en cuenta en este resumen a reserva de ampliarle esta información Juan Ramón de la Fuente, se acuerda usted de Juan Ramón de la Fuente, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, uno de los hombres de mayor credibilidad en este país hoy embajador ante la Organización de las Naciones Unidas, bueno pues quiero informarle que hoy Juan Ramón de la Fuente ha enviado un proyecto de resolución a los ciento dos Estados miembros de la ONU con una nota concep conceptual con el objeto de poder garantizar acceso a medicamentos, vacunas, pruebas, insumos requeridos para enfrentar el COVID-19. Juan Ramón de la Fuente hace su aparición en la escena mediática y noticiosa con esta resolución que ha presentado en la ONU, la cual fue aceptada y aplaudida por todos los miembros de la ONU. Este documento que surge desde un mexicano como Juan Ramón de la Fuente, bueno, pues tendrá y generará una colaboración mundial para que no falten medicamentos e insumos en todo el país para enfrentar el coronavirus. Otro asunto importante, le he compartido en mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, el fragmento de un video que nos llega desde Europa sobre la utilidad de utilizar, si sirve utilizar cubrebocas, todos absolutamente, bajo la idea de yo me cuido, te cuido, tú me cuidas y yo te cuido tú me cuidas y yo te cuido la propuesta es que todos utilicemos cubrebocas, estemos o no estemos enfermos, como una medida para mitigar el contagio por coronavirus. Y de esta forma, la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de su Dirección General de Comunicación Social, ha emitido un documento sobre las investigaciones del doctor Samuel Ponce de León, coordinador de la Comisión Universitaria de Atención de la Emergencia de Coronavirus, que está haciendo un llamado a utilizar los cubrebocas con precauciones debidas ...sin descuidar la higiene y la etiqueta respiratoria. La UNAM está apoyando esta medida que se aplica en Europa... ...de que todos utilicemos cubrebocas. No necesita ser un cubrebocas muy sofisticado... ...sino inclusive cubrebocas confeccionados en casa... ...que eviten que las gotas de saliva salgan de nuestra boca... ...y contagien a otra persona. Esa es la idea. Evitar que nuestra saliva al hablar vuele por el aire, caiga en otras personas, caiga en los muebles, caiga en los objetos. Esa es la forma como países europeos han empezado ya a disminuir de manera significativa el contagio por coronavirus. Le voy a tener todo esto en los próximos minutos aquí en El Heraldo Radio. Suena buenísimo el programa del día de hoy, así que no se separe ni un solo minuto de El Heraldo Radio, por supuesto. Hoy es viernes 3 de abril y vamos a revisar junto con mi compañero Abraham Arriola lo que sucedía un día como hoy en México
8: esto es un día como hoy en México 1871 nació José Juan Tablada poeta, periodista, diplomático mexicano incluso fue reconocido como el iniciador de la poesía moderna mexicana y a él se le atribuye la introducción del haiku en la literatura hispana 1893, fallece Eligio Ancona del Castillo en la Ciudad de México, político liberal, periodista, historiador, literato y dramaturgo. 1921, nace Jesús Reyes Heroles en Tuxpan, Veracruz, político e historiador. Esto fue un día como hoy en México.
2: Muchas gracias a Abraham Arreola por las efemérides en... Del día de hoy, la verdad es que sí es importante saber lo que se celebraba un día como hoy, viernes 3 de abril, un 3 de abril del año 2020, que lo estamos viviendo usted y yo bajo nuestro resguardo, bajo nuestro confinamiento. Y Le digo un poquito más adelante, le voy a informar lo que los expertos de la UNAM han encontrado sobre el uso de cubrebocas. Insisto, no se necesita un cubrebocas muy sofisticado. Se necesita inclusive hasta cubrebocas que se pueden confeccionar en casa. La idea es evitar que las microgotitas de saliva que salen al hablar, inclusive al respirar puedan caer en los objetos que utilizan o tocan otras personas entonces todos utilizar eh, cubrebocas, yo le invito a que vea el video que le he compartido a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, arroba Jesús Martín MX, ahí viene mucho de esto que le estoy comentando por supuesto vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas el Servicio Meteorológico Nacional como todas las tardes nos envía su más reciente informe meteorológico con las previsiones que se tienen para a las próximas horas. Eh, debo decirle que la condición de calor sigue siendo la misma. La condición de calor se va a mantener durante los próximos días en todo el territorio nacional, principalmente en las zonas altas del centro de la República Mexicana. Aunque ya observamos, y el Servicio Meteorológico Nacional informa sobre el tránsito del Frente Frío número 48 con canales de baja presión y sistemas de alta presión. Lluvias fuertes a puntuales, muy fuertes en Coahuila y Nuevo León. En el más reciente Boletín Meteorológico, el Servicio Meteorológico meteorológico nacional. Bueno, además de dar cuenta de este frente frío número 48, indica que habrá condiciones para lluvias puntuales muy fuertes en Coahuila así como descarga eléctrica y caída de granizo en Nuevo León, Tamaulipas y Chiapas. Compártanos algo aquí en el centro del país, pero bueno, debo reconocer que está algo nublado. Si usted me está viendo a través de YouTube, en mi canal Jesús Martín MX, notará que hoy la luz es un poco más baja porque está nublado aquí en esta parte de la Ciudad de México desde donde yo me encuentro. Entonces, parece, da la impresión de que va a llover y en el momento que empieza a llover, por supuesto, se lo voy a comentar aquí en el Heraldo Radio. Observamos también canales de baja presión que incrementan la probabilidad de lluvias y descargas eléctricas, como ya le comenté en estos puntos e inclusive en una notita muy chiquitita que tiene el Servicio Meteorológico Nacional, pronostica la posibilidad de la caída de algo de lluvia ligera en la Ciudad de México para las próximas horas. A ver si eso verdaderamente ocurre, aunque el promedio de temperatura en todo el país estará oscilando entre los 32 y 35 grados Celsius. Bueno, pues ya con estos elementos atmosféricos que nos da a conocer el Servicio Meteorológico Nacional, le doy a conocer el pronóstico del tiempo para las eh, siguientes ciudades. Muchísimas gracias a quienes nos están escuchando en estos momentos en todo el país. Amigos, en el Estado de México, en Toluca, para mañana sábado, temperatura mínima 7 grados, máxima 23, con un pronóstico de lluvia para mañana en la tarde, en este momento 21 grados. En Guadalajara, qué calor hace 32 en este momento, mínima 11, máxima 32, cielo completamente soleado. Monterrey, lluvioso mañana, mínima 17, máxima 24. En Tampico, Tamaulipas, mínima 25, máxima 31, en este momento 28. Amigos de Villahermosa, qué gusto saludarlos, mínima 23, máxima. 39, calorcísimo allá en Villahermosa, Tabasco y aquí en la Ciudad de México. Termómetro en este momento 26, mínima 13 y la máxima para mañana 27 grados Celsius. <música>
9: momento, Orlando.
2: Son en este momento las 5 de la tarde con 25 minutos hora del centro de la República Mexicana. Escucha usted. Las 5 de la tarde con 25 minutos hora del centro de la República Mexicana. Y la temperatura en este momento está en 26 grados Mucho calor aquí en la capital del país Vamos revisando algo de lo importante que ha ocurrido el día de hoy Bueno, quiero decirle, en primer lugar Que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL Está pronosticando la caída del Producto Interno Bruto en México Por los efectos de la pandemia COVID-19 Y será desde menos 3.8% hasta menos 5 o menos 6% Ayer en las expectativas que nos compartía Juan Musi nuestro analista financiero, bueno, pues se hablaba de un derrumbe del Producto Interno Bruto que podría llegar inclusive hasta, hasta el 12% del Producto Interno Bruto, 12%. Seamos conscientes de que un presidente de la República como lo es Andrés Manuel López Obrador jamás va a aceptar una cifra de estas debo decirlo con toda franqueza, jamás va a aceptar una cifra de estas, porque dice que todo está revuelto. Entonces, para él, todo está revuelto. Entonces, como está revuelto, nada tiene credi credibilidad. Pero una mujer como Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal, que algo ha de saber, algo ha de saber, advirtió que la recesión será fuerte, pero no solo en nuestro país, sino en todo el planeta. Por supuesto, al presentar el informe América Latina y el Caribe ante la pandemia de COVID-19, efectos económicos y sociales, la secretaria ejecutiva de la CEPAL señaló que los apoyos a los micro, pequeños y medianos empresas en México es fundamental para que no se destruya la capacidad productiva. Dijo que si bien no se recomiendan exenciones fiscales en países como el nuestro con baja recaudación, son necesarias las prórrogas en pagos de los impuestos, es lo que comentó la responsable de la CEPAL. Mientras tanto, tras la reunión con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador hay reacción de los empresarios al encuentro que tuvieron el día de ayer, súbale el volumen a su radio para que escuche lo que han dicho eh, algunas representaciones empresariales tras este encuentro de ayer hoy, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelín, aseguró que los empresarios buscan salvar empleos ahí va otra vez, los empresarios es decir, su patrón, está buscando salvar los empleos no a las empresas el empresario lamentó que no se tenga una visión más amplia ante la crisis por la pandemia de coronavirus COVID-19, pero a ver, don Carlos Salazar, usted y yo nos llevamos muy bien, tenemos buen nivel de diálogo, pero pues ahí anda usted ahí, muy amiguito de, del presidente de la República, y ahora mire cómo les paga, ¿no? Nada de paquetes, nada de ayudas, nada de planes fiscales, nada. Les piden que ustedes sean solidarios con los empleados. Pero hasta este momento yo no veo ninguna solidaridad del gobierno hacia las empresas. Pero bueno, sigan ahí, así de, de grandes cuates es precisamente en estos momentos donde verdaderamente se conoce a los amigos, debo decirle. ¿eh? Salazar Lomelín detalló que el presidente aprobó destinar un fondo de nacional financiera por 25 mil millones de pesos para que ésta pueda garantizar créditos a pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, dijo que ellos pedían que se destinaran 100 mil millones de pesos para los próximos tres meses. Es decir, hay una diferencia total y absoluta de visiones. Mientras los empresarios visualizan la necesidad de tener en la mesa 100 mil millones de pesos para poder aguantar tres meses y mantener las plantas laborales, el presidente nada más ve una cuarta parte de lo que visualizan las empresas. Una de dos, o no, o no es querer ayudar a los empresarios o, o no es no entender lo que significa ser empresario, ¿eh? porque también eso es altamente probable, el no entender la posición de un empresario, de un hombre, una mujer, mexicano o extranjero, que pone su propio dinero en la mesa para generar infraestructura, para generar riqueza y para abrir fuentes de empleo, es probable que no se tenga un conocimiento de lo que eso implica. Por lo tanto, ahí está la diferencia. Para que usted lo vea, los empresarios piden 100 mil millones de pesos de apoyos fiscales para poder mantener a los trabajadores. Y el presidente dice, van 25 mil. Y a ver, hágale como quieran, hágale como puedan, ¿no? métanle creatividad, apechuguen, eso fue lo que les dijo ayer. Apechugen fue lo que les dijo ayer el presidente de la república. Entonces vamos a ver si tienen la posibilidad de apechugar los empresarios en nuestro país. Y bueno, pues también hubo una reacción por parte del presidente que afirmó que tras la reunión de ayer con el sector empresarial se acordaron reuniones permanentes para atender la emergencia. Destacó que se trató de una reunión amistosa en la que se expuso el nuevo modelo que pondrá en práctica para atender la crisis, pues indicó que no será más de lo mismo que se hacía antes. Ya sabe, trae este problema metido en la cabeza el presidente de que no le van a decir que está tomando decisiones neoliberales. Además comentó que se acordaron reuniones permanentes y se nombró Alfonso Romo para hacer el enlace entre el sector empresarial y la presidencia de la República. Eso fue lo que dijo el presidente de la República esta mañana.
4: Pero fue muy buena reunión, eso sí les puedo decir, con los representantes del sector empresarial. Muy buena reunión. Y acordamos eh, trabajar juntos. Ellos me hicieron una propuesta, escucharon también mi planteamiento les expliqué acerca de eh, el modelo que vamos a poner en práctica, no eh, más de lo mismo que se hacía antes, eh, fue una reunión, les diría, amistosa, fraterna, respetuosa de colaboración, quedamos en que vamos a estar reuniéndonos de manera permanente, se nombró a Alfonso Romo para que esté de enlace, quedamos en sesión permanente, como se dice en el lenguaje parlamentario. Bien, pues vamos a ver que de qué manera
2: fluyen las cosas, porque hubo acuerdos para la industria en general, para las empresas en general. También el presidente de la República anunció apoyos para la industria de la radio, la televisión, para los medios de comunicación suenan interesantes, aunque da la impresión de que aporta acá, recorta acá, bueno, ya será cuestión de que con las cámaras correspondientes pues conozcamos con Alfonso Romo con detalle cuáles son los planes. Por lo pronto, recuerde, próximo domingo, en punto de las cinco de la tarde, el Heraldo Media Group, a través de todas sus plataformas, estará presentando a usted el informe de actividades del presidente de la República en donde se prevé la presentación de un paquete económico, de un plan de reactivación económica, de aquí hacia adelante. Entonces, téngalo en su agenda, encuéntrese donde se encuentre, en todas las plataformas del Heraldo Media Group, ya sabe que el Heraldo Radio es la estación de las noticias para usted, que el Heraldo Televisión es su televisora de información preferida, web, prensa, en fin, todo lo que usted necesita para estar perfectamente bien informado lo encuentra en el Heraldo Media Group. Voy a los anuncios y regreso enseguida, no se vaya a perder más adelante que la creatividad mexicana sigue avanzando la orquesta rumbosa o rumbosa orquesta que es una orquesta mexicana ha presentado a la opinión pública un nuevo tema musical sobre el coronavirus pero se llama Quédate en Casa. Más adelante le voy a presentar aquí en el Heraldo Radio de qué manera el folclor cómo nos reponemos ante la tristeza que nos puede generar algunos estar encerrados pero bueno, es una cumbia bastante pegajosa Que es creación del de compositor Sandro García Más adelante le voy a presentar este tema musical Que bueno, ya empieza a ser el furor en todos lados de la República Mexicana Voy a los anuncios, regreso enseguida me Invito para que me escriba arroba Jesús Martín MX a través de Twitter
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza Con las noticias de la tarde por Heraldo Radio Una estación de Heraldo Media Group Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Ya son las 5 de la tarde con 37 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio, Yo soy Jesús Martín Mendoza. Quiero recordarle que el próximo lunes este programa de noticias se transmitirá a partir de las seis de la tarde para las personas que me han estado escribiendo, que quieren que nuestro programa inicie a las cinco, ya envié todas estas inquietudes a la dirección general del Heraldo Radio la estación de las noticias de Heraldo Media Group ya están en conocimiento de todas las peticiones de las personas que me han pedido que nos mantengamos en el horario de cinco de la tarde a ocho de la noche será la dirección de nuestra empresa será la dirección de nuestra emisora de radio la que determine si nos mantenemos desde las 5 o si empezamos a las 6 pero la decisión en este momento es, a partir del próximo lunes, no se lo vaya a perder, lunes 6 de abril, las noticias del Heraldo Radio con Jesús Martín Mendoza, de 6 de la tarde a 8 de la noche, de 18 horas a 20 horas, próximo lunes, de 6 de la tarde a 8 de la noche. Entonces, bueno, por, pero ya las inquietudes que me han hecho saber están en manos de la dirección. Bien, cuando el reloj marca 5 de la tarde con 38 minutos, me da mucho gusto saludar esta tarde a mi compañera Mónica Reyes, que nos tiene más información. Adelante, Mónica, qué gusto saludarte. Buenas
10: tardes.
11: Buenas tardes, Martín. También qué gusto me da saludarte. Y bueno, para todos nuestros radioescuchas, les tengo una gran noticia, porque yo sé que, al igual que yo y que muchos, no descansamos, como que las noches a veces son. Pues bastante molestas y como que, ay, esa almohadita o ese colchón, algo falta, algo falta. Pero no hay que preocuparnos porque tenemos que estar en casa, tenemos que relajarnos y además fortalecer todo nuestro sistema inmune, comer sanamente y etcétera, ¿verdad? Pero para que nos hable más acerca de este colchón maravilloso o cubre colchón, tenemos en la línea telefónica Alejandro Pollo, que ya está aquí listo, listo para darnos esta gran noticia, Alejandro. Andro, adelante. Buenas tardes.
10: Buenas tardes, Mónica. ¿Cómo estás? Muchas
6: gracias. La verdad es que los vas a explicar perfectamente bien, porque en estos momentos donde estamos todos tan preocupados y tan vulnerables, tenemos que cuidar nuestra salud, y una de esas formas de cuidarla es descansando de la forma correcta. Entonces yo creo que llegó el momento de cambiar ese viejo colchón donde estamos durmiendo y tener el nuevo cubre colchón Soñare que nos va a permitir renovar nuestro colchón actual, pero a bajo costo. Así que, por favor, les voy a pasar un número de teléfono porque en cualquier momento lo van a necesitar. Es el 41 66 39 96, 55, 41, 66, 39, 96. Además, es totalmente sin costo desde el interior de la República. Mónica, te voy a contar de qué se trata este nuevo cubrecolchón Soñare Extra Confort. El cubrecolchón Soñare Extra Confort, te imaginas, se coloca como una simple sábana de cajón sobre tu colchón actual, con lo cual lo pueden renovar a bajo costo. Este cubre colchón trae un relleno que consta de microfibras de gel que son tres, huecas, sólidas y en espiral. Y trae un 60% más de relleno con respecto al anterior. Okay. Bueno, pues, es como dormir como entre las nubes. ¿Te imaginas durmiendo como en uno de los cinco estrellas? Bueno, pero todas las noches <ríe> a partir padre. de ahora. Claro. Okay. Además vienen todos los tamaños porque viene, por ejemplo, si tienes una cama individual, pues viene individual. También viene matrimonial, queen y king size. Y lo mejor de todo esto es que ahora que nos tenemos que preocupar bastante por la higiene y por la salud, es tipo alergénico. ¿Qué quiere decir esto? Que lo puedes meter en la lavadora cuantas veces quieras, que te vas a olvidar de los virus, de las bacterias, de los hongos, de la piel seca que quede impregnada en el colchón o de la sudoración. Lo puedes meter cuantas veces quieras y sale como nuevo. Nunca se deforma ni pierde de calidad. Además, tiene las costuras en zig-zag a lo largo de toda la superficie del cubrecolchón, donde está mucho más esponjoso. Ahí mismo tiene unas costuras en zigzag que atraviesan todo el cubrecolchón. Y esas costuras permiten el libre paso del aire, manteniéndolo siempre fresco. Especialmente en estas noches de calor que estamos teniendo. Estas costuras y
10: además generan un efecto de gravedad cero. Perfecto, perfecto. Claro, sí, sí. Alex. Ver, onda, ¿tú me ¿Cómo, cómo me Si me gusta dormir
6: solos o acompañados, pues ¿sabes qué? No entiendes los movimientos de la persona que tienes al lado.
11: <risa> claro, es maravilloso y yo quiero que en este momento, mi querido Alex, nos es una super promoción que tiene que llegar hasta las puertas de nuestro hogar y que podamos en este momento marcar y adquirirlo
6: perfectamente con toda la seguridad van a poder marcar y adquirirlo en la puerta de su casa llamando al 55 41 66 39 96 recuerden que desde el interior de la República es totalmente gratuito 55 41 66 39 96 y les voy a mandar hasta la puerta de su casa sí. sin importar la parte de la República Mexicana en la que vivan dos cubrecolchones soñares del tamaño que ustedes elijan pero al precio de uno wow. un dos por uno el cubrecolchón soñare extra confort. pero además Mónica tú sabes que esta es mi primera vez que estoy en tu programa entonces les voy a mandar un regalo extra les voy a mandar dos almohadas soñare, que es la almohada número uno de todo México así que ahora sí que van a poder descansar como reyes todas las noches y dos bien. por uno cubre colchón soñare y dos almohadas soñare y traigo el pilón especialmente para esta época donde todos estamos muy preocupados tenemos que cuidarnos y no va siempre se preocupa por la salud de sus clientes entonces les voy a mandar de pilón un de 30, que es un que viene el 36, en el de y en y Así que, por favor, les repito... Sí, los sí, sí, por favor. 55, 41, 66, 39, 96 y se llevan dos por uno en cubre colchón soñare extra confort el tamaño que ustedes elijan, más dos almohadas soñare de regalo completamente gratis y de pilón el kit antiséptico PIPAC 30 para protegernos todo el tiempo de los virus, de las bacterias Perfecto. y de
11: los ojos. Perfecto, me parece? encanta, me encanta. ¿Qué? Nuevamente el teléfono y nos vamos, Alex.
6: Claro que sí, 5541-66-39-96 y desde el interior de la República totalmente sin costo, 5541 66 39 96. Gracias, Alex. Bueno. Gracias.
11: Gracias, Alejandro. Hasta pronto. Te muy bien. <risa> gracias. Muchas gracias, Mónica. De nada. Bye. Que te vaya
2: muy bien. Te escuchamos mañana en tu programa de noticias en la mañana. ¿eh? Claro que sí. Gracias, Jesús. Gracias. gracias. Mónica Reyes con la información que nos ha presentado esta tarde aquí en el Heraldo Radio. Ya son las 5 de la tarde con 44 minutos. Escucha usted el Heraldo Radio. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Vamos a entrar en comunicación con Paris Salazar, nuestro compañero reportero del Heraldo Media Group, la Secretaría de la Defensa Nacional. Bueno, pues está haciendo capacitación y labores de enfermería para el COVID-19. Qué
8: gran
12: labor están haciendo las Fuerzas Armadas de nuestro país. Adelante, Paris. Buenas tardes, Jesús Martín, amigos del Heraldo de México, y es que el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, reveló que ya se capacita 3.600 elementos del ejército de áreas ajenas a la médica para ayudar durante la contingencia por el COVID-19. En la, en la supervisión de infraestructura hospitalaria Serena Insavi, en el campo militar número 37 en Temamatl, Estado de México, dijo que para la aplicación de este plan DN3 en el ámbito de salud ya se cuenta con 1.738 médicos militares, 649 cirujanos dentistas, 1.700. 27 enfermeras, 884 oficiales de sanidad, que eh, serían un símil a un paramédico, y así como 8.152 tropas de sanidad para un total de 13.150 elementos. Dijo que ya se están eh, eh, capacitando estos 3.600 elementos para apoyar en la eh, pandemia del COVID-19. Vamos a escuchar al secretario Luis Crescencio Sandoval.
4: Adicional a esos,
2: estamos eh, capacitando personal. De, de otros servicios, de otras armas, personal que no tiene nada que ver con el ámbito de la salud normalmente, pero que tiene eh, algunos estudios y que eh, realizan otra función diferente dentro de nuestra oh, de institución. Esos son 3.600 elementos que estamos ya capacitando
12: eh, para que eh, eh, apoyen el plan de N3. Y dijo que también ya se contrató a, se va iba a contratar a 3.600 civiles para apoyar la atención médica dijo que ya se cuenta con mil ciento cincuenta contrataciones también el secretario general dijo que ya se eh, que en caso de escalar los casos de COVID-19 en México los dormitorios militares serán habilitados para la atención hospitalaria dijo que si eh, esta situación llegara a agravar las instalaciones militares también podrían eh, servir como eh, unidades hospital, eh, hospitalarias Luis Crescencio Sandro Balco considero que en el mes de abril ya estarán listas todas las instalaciones médicas, hospitalarias, militares, y las que serán reconvertidas, así como las del Insabi, que ellos estarán operando, que también ya estarán listos para atender emergencias, y que a finales del mes de abril ya recibirán el equipamiento, así como los ventiladores y los monitores para la atención del COVID-19. Dijo que para este plan DN-3 en cuestión de salud, el ejército va a disponer de 4.200 millones de pesos para esta reconversión hospitalaria, para la adquisición de, de equipamiento, y también para el personal que será contratado. Es la información, Jesús Martín.
2: Muchas gracias por la información, París. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Entonces, noticia importante que debe quedar en su mente el día de hoy. Se está sumando las Fuerzas Armadas, el Ejército Mexicano, capacitando a enfermeros, enfermeras, capacitando personal, miles de ellos, y además con equipamiento para ayudar a las personas que necesiten apoyo respiratorio al padecer coronavirus. Diana Martínez es nuestra reportera también. Hay medidas en las cárceles federales para evitar que los internos se contagien de coronavirus. Adelante, Diana.
13: Así es, Jesús Martín, muy buenas tardes. Pues como bien lo señalas, ante esta emergencia sanitaria se han implementado medidas preventivas en las cárceles federales y una de estas es que los internos mayores de 60 años de edad han sido reubicados en áreas con un adecuado nivel de aislamiento. Otra de las medidas implementadas por el órgano administrativo desconcentrado de prevención y readaptación social es la clasificación de la población penitenciaria con enfermedades de riesgo, esto para su mejor atención y prevención. Cada centro federal también está aplicando ciertos controles de detección de posibles síntomas entre los internos, también entre su personal y entre los visitantes en las áreas de acceso. Se ha colocado también jabón y, y gel antibacterial en todos los centros y se desinfectaron eh, todo el transporte de personal y las áreas comunes. Eh, un dato que da el, el órgano administrativo es que regularmente acudían 3.099 personas a, a, en visita familiar y esta cifra disminuyó a dos mil visitantes. Cada semana el, el interno puede realizar una llamada telefónica a sus familiares y por el momento no hay visitas conyugales. Eh, también es importante mencionarte que eh, no se permite el acceso de personas de la tercera edad en la visita familiar y solamente eh, se permite el ingreso de una persona por interno.
2: Una persona por interno y de esta manera están buscando que tengan el menor contacto con personas del exterior. ¿Se ha reportado alguna persona con alguna enfermedad viral hasta este momento de lo que se sabe, Diana Martínez?
13: Hasta este momento no. Hay que eh, tomar en cuenta que en las cárceles federales hay menos internos, no es lo mismo que en las cárceles estatales. Eh, en las cárceles estatales, eh, eh, por lo menos la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México recibió un reporte de un interno eh, que había este, tenido síntomas, pero resultó negativo. Se le hizo la prueba y resultó eh, negativo en, en COVID-19. Entonces, hasta el momento no tenemos ningún reporte de, de una, algún interno con, con
2: el virus. Muy bien, correcto. Bueno, pues estaremos muy atentos, Diana Martínez, con todo lo que sucede en las cárceles. Es un punto, bueno, de hacinamiento que todos conocemos y que, bueno, de alguna manera debe tener total atención. Gracias, Diana Martínez, por la información que tengas. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego, que te vea muy bien nuestra compañera Diana Martínez, nuestra reportera del Heraldo Media Group. Faltan diez minutos para que sean las seis de la tarde. Diez minutos para que sean las seis de la tarde. Mire, hay mucha expectativa, hay que decirlo, una gran expectación de lo que pueda anunciar el presidente de la República el próximo domingo en su informe, en donde va a dar a conocer un paquete de medidas de reactivación económica. Ahora usted ya sabe que los empresarios le pidieron un apoyo al presidente, al gobierno, no a López Obrador de su bolsa. ¿eh? A ver, empecemos. ¿no? Sí, sino se, se pide un apoyo al país de cien mil millones de pesos y el presidente nada más les dio 25. 25 mil millones. Y esto con créditos que les dé Nacional financiera entonces habrá empresarios que no aguanten eso, y evidentemente tendrán que cerrar y tendrán que correr trabajadores y bueno lo que ya finalmente conocemos entonces hay mucha expectación y quienes tienen toda la expectativa son los gobernadores de la República Mexicana y muchos gobernadores se ponen de alguna manera muy muy firmes en pedir al presidente de la República luces claras de lo que va a suceder durante la crisis económico financiera, el gobernador de Tamaulipas está exhortando al gobierno federal a mostrar el apoyo y es que en Reynosa Tamaulipas fue llevada la tercera reunión interestatal noreste encabezada por los gobernadores de Coahuila, Nuevo León, y como anfitrión, Francisco García Cabeza de Vaca, donde se anunció una fuerte campaña de invitación para no transitar por las carreteras. Sin embargo, el gobernador de Tamaulipas, García Cabeza de Vaca, hizo un exhorto de nueva cuenta a la federación a voltear al norte y mostrar apoyo en materia económica. Que el presidente voltee al norte, que el presidente voltea donde están los empresarios, o sea, agroindustriales, gente exitosa, mexicanos exitosos que necesitan apoyo en este momento. En el estado de Tamaulipas eh, pospuso el cobro del impuesto sobre nómina a empresas que tengan menos de 20 trabajadores. Dijo hemos pedido que la Comisión Federal de Electricidad no vea y que en abril y mayo se condone el consumo de luz en viviendas de interés social a aquellos que más lo necesitan. Este fue el exhorto que hizo Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas. Vamos a escucharlo.
8: Porque acuérdense que la geografía y la situación de cada uno de los estados puede ser similar, pero nunca va a ser igual, entonces cada uno de los estados está llevando a cabo medidas al respecto, pero una en la que sí coincidimos, es exhortar al gobierno de la república, al gobierno federal, que también se sume a este esfuerzo, a estos sacrificios que estamos llevando a cabo nosotros, los estados, en el entendido que sabemos que nuestra recaudación se está yendo a los suelos, que los ingresos van a la baja, y que va, vamos a tener repercusiones muy fuertes dentro eh, de las participaciones que recibimos eh, día a día y es por eso que hemos exhortado a la federación, yo hice lo propio de pedirle que la Comisión Federal de Electricidad también se sume a estos esfuerzos si lo están haciendo los estados, que ellos hagan lo propio y que en los meses de abril y mayo también condonen el pago del recibo de luz a aquellas personas que consumen eh, electricidad obviamente estamos hablando de eh, viviendas de interés social aquellos que más lo necesitan son parte de las acciones que estamos pidiendo a la federación independientemente de que sabemos que este, que este domingo el señor presidente de la república va a dar a conocer eh, acciones en materia económica para apoyar y respaldar a los sectores productivos esperamos que sea de un gran alcance y por qué señalo que esperamos de que sea un gran alcance, porque si sí lo están haciendo otros países del mundo de los 20 países que pertenecemos al G20, que son las principales economías del mundo 17 de estas ya han implementado acciones emergentes para asegurarse que las empresas las pequeñas, medianas y las grandes empresas no cierren y con esto no se pierdan los trabajos estamos hablando de que muchas de estas han eh, eh, puesto sobre la mesa y hacer inversiones cerca del 3% del interno bruto de sus países, eso es lo que están aplicando. Hay algunos otros países pequeños que están haciendo lo propio, sin embargo, del G20, solamente tres países en el mundo no han implementado un programa de esta naturaleza. este es Turquía, la India y desafortunadamente México. Es por eso que...
2: Turquía, la India y México son los únicos países que no han implementado programas de apoyo a los empresarios. ¡Qué vergüenza! Hoy platicaba precisamente con uno de los analistas económico-político-financieros del Heraldo Media Group con sede allá en Miami, eh, con Javi Gutiérrez. Y bueno, nos dice que de esta parte México es el único país en el mundo que se encuentra en una situación así de negación de la importancia y el peso específico de las empresas como generadoras de riqueza, como generadoras de empleo, como generadoras de impuestos, como generadoras de recursos. Es verdaderamente sorprendente. El reloj marca las 5 de la tarde con 55 minutos hora del centro de la República Mexicana. Voy a ir a los anuncios de regreso con un resumen de lo más destacado, de lo más importante en estos momentos aquí en el Heraldo Radio. Le recuerdo a nuestros amigos que nos están escuchando en toda la República Mexicana, que a partir del próximo lunes nuestro programa de noticias se transmitirá a partir de esta hora, a partir de las seis de la tarde, tomando en cuenta que ya para el próximo lunes estaremos con el horario de verano. No se le olvide mañana sábado, antes de irse a dormir, adelantar su reloj una hora. Tenemos todos que adelantar nuestros relojes una hora. Hay quienes son muy ortodoxos y ya lo adelantan desde el día de hoy. Bueno, no hay, no hay que exagerar tampoco. Mañana sábado en la noche adelante su reloj una hora y nos amanecemos el domingo 5 con el horario de verano para que lo tome en cuenta. Entonces, avisado está usted, el próximo lunes nuestro programa de noticias inicia a las 6 de la tarde en estas frecuencias en toda la República Mexicana por supuesto hablo de la hora del centro de nuestro país voy a los anuncios y regreso con un resumen de lo más destacado
1: escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio una estación de Heraldo Media Group
2: De la tarde en punto, tiempo del centro de México. Le doy la más cordial bienvenida a nuestros amigos que nos sintonizan en el Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Este es un resumen con las noticias más importantes. Siguen las calificadoras bajando la expectativa de inversión de nuestro país. Sigue nuestro país mal ante el mundo en materia de inversión. Qué noticia tan preocupante. Y es que la calificadora Fitch Ratings, la Fitch rebajó este viernes también. La calificación de México de BB+, ABB, simple, con perspectiva negativa. La calificación de la petrolera mexicana Pemex, en momentos en que la compañía estatal afronta una abultada deuda, grandes pérdidas y menores precios internacionales del crudo. Mal y de malas se siguen acumulando elementos que, bueno, pues muestran una verdadera debacle dentro de petróleos mexicanos. Fitch ha rebajado también la expectativa de inversión, la calificación de inversión de petróleos mexicanos. En este resumen también le informo que la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, Alicia Bárcena, estimó que la contracción de la economía mexicana en 2020 por la pandemia de coronavirus será entre el 3.8 y 6%. Nuestros analistas han considerado que podría ser el doble de lo máximo que considera eh, Alicia Bárcena. Sin embargo, señaló que esto se da en un contexto en el que habrá una gran recesión en el mundo en los próximos seis meses. También informo que el Instituto Mexicano del Seguro Social asigna un contrato para la adquisición de 2.500 ventiladores para atender el COVID-19 LIMS. A la empresa Livington Global Services ha contratado este, estos servicios para la adquisición de 2.500 ventiladores y de esta manera de atender a los pacientes con COVID-19. La confianza del consumidor nuevamente se derrumba en su peor nivel en los últimos casi dos años. De acuerdo con el indicador de confianza del consumidor, quedando en 42.55 unidades, lo que coloca este mes como el peor desde noviembre de 2018 cuando se registraron 41.42 puntos en el índice de confianza. También le informo que el 5 de abril, el próximo domingo, inicia el horario de verano en México. Mañana sábado 4 de abril, antes de que usted descanse, adelante su reloj una hora. El horario de verano arranca a partir del domingo 5 de abril y el cambio se mantendrá hasta el mes de octubre, el último domingo de octubre en casi todos los estados de la República Mexicana. Más adelante, aquí en el Heraldo Radio, le voy a tener todos los detalles de ello. La cervecera Heineken confirmó que detendrá la producción y distribución en México el próximo 5 de abril debido a la contingencia sanitaria derivada del coronavirus. Esto es algo que ha causado una polémica enorme porque mientras la Ciudad de México ha declarado que no hay... No existe ningún tipo de ley seca en la Ciudad de México, pero se han encontrado compras y consumos excesivos de bebidas alcohólicas. Bueno, pues Heineken y el Grupo Modelo detienen la producción de cervezas en México debido al coronavirus. En un comunicado informó a sus consumidores que podrán seguir adquiriendo sus productos que estén en existencia en puntos de venta y en apego a las disposiciones que dicten las autoridades correspondientes. Heineken y el Grupo Modelo anuncia... Van a parar la producción de cerveza en México, y esto es importante, y no lo digo para que usted se vaya a comprar eh, cerveza, hay suficiente en el mercado, simple y sencillamente es uno de los fenómenos paralelos al coronavirus. También informo que en la Ciudad de México se ha suspendido la verificación vehicular hasta el 30 de abril por coronavirus. La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México informó que ante la emergencia sanitaria por COVID-19, las actividades que realizan los centros de verificación de emisiones contaminantes de vehículos automotores se suspenden hasta el 30 de abril. Debido a esto, el periodo para verificar se amplía a mayo y junio para autos con engomado de color rosa, terminación de placas en 7 y en 8 engomado rojo, terminación de placas 3 y 4 así como engomado verde o Terminación de placas en uno y en dos. En más de este resumen de noticias en las internacionales, informó que las autoridades alemanas han notificado que las últimas 24 horas murieron 145 personas por COVID-19 en ese país, con lo cual se convierte en el cuarto país más afectado por coronavirus, ya que reportan 1.017 muertes y la cifra de contagios sigue en aumento. Estas son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda a Jesús Martín Mendoza. Bien, ya son las seis de la tarde con cinco minutos, las seis de la tarde con cinco minutos, hora del centro de la República Mexicana saludar a mis amigos que a partir de esta hora nos sintonizan, que no lo pueden hacer a partir de las 5 de la tarde, pero les he presentado un resumen que aglutina nuevamente todo lo destacado, lo importante del día de hoy. Recuerde que en punto de las 7 de la noche estaremos transmitiéndole la conferencia nocturna de coronavirus, en donde, bueno, pues estaremos conociendo los últimos números hasta este momento, sabemos de más contagiados, sabemos de más personas fallecidas en nuestro país. También otro asunto importante, dos asuntos que sí quiero compartirle, que van en la línea con las prevenciones para contagiarnos de coronavirus, para no contagiarnos de coronavirus, quiero decir, es que investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México y esto me parece que es muy destacado y por eso sí, se, se lo comparto están destacando que es útil la utilización de cubrebocas, yo espero que hoy Hugo lópez Gatel haga algún tipo de comentario sobre esto porque lo dice la UNAM sugieren expertos de la UNAM usar cubrebocas, la protección personal de la salud es la prioridad en este momento a partir de hoy en condiciones de aglomeración dice la UNAM en este comunicado como transporte público, metro camiones, metrobús, mercados, filas tiendas, se debe priorizar el uso de cubrebocas para enfermos y no enfermos, ¿eh? Para todos. Así lo afirmó el doctor Samuel Ponce de León Rosales, coordinador de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia de Coronavirus, quien llamó a hacer uso de los cubrebocas con las precauciones debidas sin descuidar la higiene y la etiqueta respiratoria. Aunque no deben usarse máscaras N95, las cuales son de uso exclusivo para personal médico. En este momento, la transmisión del virus causante de COVID se intensifica a consecuencia de que sigue sin en la ciudad, por ello te llamamos a no moverte, quédate en tu casa y a utilizar los cubrebocas si hay que salir para evitar que las gotitas de saliva anden volando por el aire y de esta manera va en coincidencia con un podido disminuir el índice de transmisión. Usar el cubrebocas: yo te cuido, tú me cuidas, yo te cuido, tú me cuidas, yo me cuido y tú te cuidas. Es decir, nos cuidamos todos entre sí utilizando cubrebocas. Puede usted ver este video en mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Saludo con mucho gusto a mi compañera Claudia Espinosa, corresponsal en el Estado de Puebla, quien nos informa sobre la cadena de solidaridad que está pidiendo el gobernador de esa entidad a poco.
10: Claudia Espinosa, adelante, te escuchamos. Así es, Jesús Martín, te saludo a ti y a todos los amigos del GALDO de Media Group. Pues como lo mencionas este día, el gobernador Miguel Barbosa Huerta aquí en Puebla hizo un llamado de apoyo para el sector empresarial. Esto para que puedan donar artículos que se requieren para enfrentar la contingencia por el COVID-19 aquí en la entidad a través de lo que llamo cadena de solidaridad. que pueden donar o que se estará solicitando a grupos empresariales y a fundaciones? Pues cubrebocas, también artículos de despensa, artículos como caretas que sirvan para dotar al personal médico y es que señalaba que a pesar de que se ha dado los recursos de parte del gobierno estatal, estos no van a ser suficientes, pues tan solo un tanque que se requiere para las ambulancias para el traslado de los pacientes de COVID pues va de un costo de los 280 mil a los 300 mil pesos y será prácticamente imposible que el gobierno absorba los gastos de manera sola y es que hoy pues se da a conocer que la entidad sigue aumentando los casos positivos, estamos en 113 casos, en 47 han sido dados de alta, 64 se mantienen activos y por lo menos 11 personas se reportan ya graves en la entidad en 14 municipios. Así las cosas en Puebla. Te saludo. Muy buena tarde.
2: Muchas gracias, Claudia Espinosa. Que te vaya muy bien. Hasta luego. Bueno, pues va vamos a comprársela al señor Barbosa, ¿no? Gobernador de Puebla. Está haciendo estos llamados y estas cadenas de solidaridad a empresarios, pero pues hasta este momento pues se tiene que ver algo por, por lo menos de los gobiernos locales. Eh, tengo una línea. Idea... Silvano Aureoles, el gobernador constitucional, pide a López Obrador que envíe a Michoacán insumos para hacer frente al COVID-19. Adelante Charbel, te escuchamos.
14: ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes. Así es, este viernes el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, eh, publicó un mensaje en redes sociales donde, eh, primero recordó que en febrero pasado Michoacán signó su adherencia al Instituto de Salud para el Bienestar Insabi, con el cual y con esta firma, pues los insumos médicos de la entidad quedarían bajo la responsabilidad de la compra del gobierno federal. En este contexto, el gobernador eh, solicitó al presidente López Obrador el envío de medicamentos, insumos y el material necesario para blindar y proteger al personal médico que estará al frente de la lucha contra el coronavirus. Eh, Aureoles dijo que actualmente Michoacán hace frente a esta contingencia con las reservas del año pasado, por lo que... Eh, esta urgencia sanitaria dijo, amerita que el gobierno de López Obrador haga fluir los recursos extraordinarios para atender la salud de los michoacanos. Hay que recordar que en Michoacán se han confirmado 25 casos de coronavirus, 16 de ellos en Morelia, 6 en Lázaro Cárdenas, donde eh, ya hubo una defunción por este padecimiento, Jesús.
2: Bien, pues Charbel, yo te agradezco que nos hayas dado esta información desde Michoacán. Muchas gracias y que tengas muy buenas tardes. Seguimos pendientes. Seguimos pendientes. Vamos con Mayeli Mariscal, ella es nuestra corresponsal en el estado de Jalisco, está ahí en Guadalajara. Adelante Mayeli, te escuchamos.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas tardes a la auditoria. Así es, el día de hoy se confirman dos decesos más por causa de coronavirus. Los dos hombres, eh, uno en el municipio de Puerto Vallarta, de 30 años, eh, tenía padecimientos de hipertensión arterial, y eh, debido a su trabajo, pues estuvo en contacto con personas extranjeras, es lo que mencionan. Finalmente falleció el día de ayer en este hospital de Puerto Vallarta del Instituto Mexicano del Seguro Social. Eh, la otra persona es un hombre de 76 años que viajó recientemente a Estados Unidos, a San Fernando, California, y eh, a su regreso pues presentó algunos síntomas, fue atendido en el hospital regional de este municipio para posteriormente trasladarlo al hospital civil Juan y Menchaca, en donde finalmente también se registró su deceso el día de ayer. Así es que en estos momentos en Jalisco contamos eh, lamentablemente con seis personas que han fallecido debido a, cor a coronavirus. Tenemos hasta estos momentos 104 personas confirmadas. Y comentar también en otra información que el día de hoy el gobernador Enrique Alfaro Ramírez eh, dio a conocer algunas rutas de transporte público que estarán ofreciendo de forma gratuita el traslado al personal médico y enfermeras así como también otras unidades que de forma gratuita está eh, poniendo a disposición el gobierno del estado y que estarán llevando al personal eh, de salud precisamente a los hospitales y eh, esto será de forma gratuita, también se les estarán eh, bonificando a través de, de su nómina algunas personas que no están basificadas, sobre todo del hospital Soquipan y eh, de hospitales civiles. Eso fue lo que informó el día de hoy el gobernador de Jalisco, y también por último que en los principales accesos carreteros de la entidad ya se están instalando algunos filtros sanitarios en donde se está revisando a los camiones, sobre todo transporte de pasajeros y algunos vehículos, para detectar eh, alguna persona que pueda aportar síntomas de coronavirus y no permitirle el ingreso a la, in a la entidad. Esa es la información.
2: Sí, correcto. Bueno, pues gracias por la información. Y así esa es la decisión, no pedirle, el no permitirle el ingreso a la entidad.
3: Pues así están los filtros y por lo cuanto se les está tomando la temperatura con estos termómetros, eh, se les está entregando gel, y en caso de detectarse, pues eh, sí se estarían tomando las medidas para que no ingresaran sobre todo a la zona metropolitana sí. y también en los principales accesos carreteros que eh, colindan con Jalisco, con uh -huh. los estados perdón de Aguascalientes, Guanajuato, Zacatecas, Michoacán y Colima.
2: Bien, pues muchas gracias por la información Mayeli. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego. Enrique Alfaro es uno de los gobernadores de la República Mexicana que han destacado por sus eh, acciones muy claras, muy concretas, muy bien dirigidas a evitar que se incremente el coronavirus en el estado de Jalisco y mire que los datos de alguna manera estarían confirmando ello. Eh, saludo con muchísimo gusto a mis compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. A esta hora de la tarde, ¿dónde te ubicas? Alan Rodríguez, adelante, te escuchamos.
6: Jesús Martín, tenemos ligera carga vial en Calzada de Tlalpan con dirección al sur a partir del cruce de Río Churubusco y hasta la zona de Periférico en dirección al centro. El desplazamiento es favorable desde Calzada Tasqueña y hasta Avenida del Taller donde hay ligera carga para ingresar al centro de la capital. Es el reporte que tenemos esta tarde, Jesús Martín, estamos al pendiente. Muchas gracias por la información, Alan.
2: Excelente tarde. Excelente tarde también para ti. Vamos con nuestro compañero José Arturo García, que nos tiene más información en la Ciudad de México. Adelante, José Arturo. Gracias, muy buenas tardes, Jesús Martín.
6: Exactamente, el kilómetro 23 más 360 de la autopista México-Cuernavaca, en la caseta de cobro de Tlalpan, donde tenemos un aforo vehicular menor en ese instante, tanto para dejar atrás la zona de la Ciudad de México en dirección hacia Morelos, y lo mismo en el sentido opuesto ingresar hacia esta ciudad en dirección también Anillo Niño Periférico y el viaducto Tlalpan, así que no tendrán mayores contratiempos para desplazarse en esta arteria y también continuar con dirección hacia la zona cercana al Estadio Azteca y la intersección directa al Niño Periférico. El reporte que tenemos y seguimos recorriendo las calles. Buenas tardes. Muchas gracias por la
2: información, José Arturo García. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien nuestros compañeros reporteros urbanos, muy atentos en toda, en todo el país para de esta, bueno, en toda la ciudad de México, quiero decir, para que de esta manera sepa usted por dónde sí y por dónde no debe circular. Bien, en este momento ya son las seis de la tarde con dieciséis minutos hora del centro de la República Mexicana. Quiero informarle eh, dos asuntos que me parece que son muy importantes tomarlos en cuenta. Uno, este viene de la Comisión Nacional de Búsqueda por parte de la Secretaría de Gobernación. La Comisión Nacional de Búsqueda informa que en la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, seguimos trabajando, si necesitas reportar la desaparición de una persona puedes hacerlo, quiero informarle que aún con el problema del coronavirus que tenemos la delincuencia en México no ha bajado y debo decirle que ni siquiera han bajado los índices de delincuencia. Hoy lo reconoció el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia matutina. Marzo ha sido uno de los, de los meses más difíciles en cuanto a asesinatos, personas desaparecidas y demás. Entonces, eh, la Secretaría de Gobernación de Olga Sánchez Cordero, sensible a que en los medios de comunicación nos hemos dedicado única y exclusivamente a hablar del coronavirus. Hemos dejado de lado otros temas igualmente importantes como es esto que siguen desapareciendo personas, que siguen desapareciendo por las razones que usted quiera, por problemas familiares, por problemas de salud, por problemas entre grupos de criminales por venganzas, por la razón que usted quiera, sigue este fenómeno ocurriendo en México. Por lo tanto, la Comisión Nacional de Búsqueda, que depende de la, de la Secretaría de Gobernación, informa que se pueden seguir buscando personas. Si necesita usted reportar la desaparición de una persona, hágalo a la línea telefónica 5513 Cero nueve noventa trece o al 800 cero veintiocho desde cualquier parte del país. Le repito ochocientos cero veintiocho siete siete o también desde cualquier parte del mundo. 185 52 62 31 09 lada gratuita internacional ciento hay que marcarlo 185 52 62 31 09 o bien ingresando a la siguiente dirección electrónica cnb que es comisión nacional de búsqueda cnb reporta desaparecidos punto cnb reporta desaparecidos punto .gob.mx Otro asunto importante, hay un personaje eh, que usted lo conoce un político mexicano que algunos lo visualizaban como un fuerte candidato a la presidencia de la república, pero nunca quiso, y me refiero a Juan Ramón de la Fuente, es rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, y hoy es embajador ante la Organización de las Naciones Unidas. Bueno, pues quiero informarle que la delegación mexicana que encabeza el embajador Juan Ramón de la Fuente ha enviado el proyecto de resolución a otros 292 miembros de la ONU, ¿Sí? que indica, o bueno, que, que pide garantizar el acceso a medicinas, vacunas, pruebas e insumos requeridos para enfrentar el coronavirus. Bueno, pues, con una nota conceptual en la que se señala que en la reunión virtual del G-20 celebrada la semana pasada, el presidente de México planteó la posibilidad de que la ONU asuma un papel activo para garantizar el acceso a medicamentos y equipos médicos a través de una cooperación internacional sólida y efectiva. Asimismo, señala la nota, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, acaba de dar a conocer un importante documento sobre la responsabilidad compartida y la solidaridad global para poder hacer frente a la pandemia. Ambos planteamientos no solo son compatibles, sino complementarios. Son tiempos para actuar con solidaridad y evitar prácticas monopólicas, evitar prácticas especulativas que aumenten costos, retrasen la recuperación de la población mundial. Entonces, Juan Ramón de la Fuente está... Exhortando a la ONU para que lance estos llamados de solidaridad para que todo el mundo, todo el mundo, venga de donde venga, tenga los insumos necesarios para enfrentar la pandemia de coronavirus. Bueno, pues esto es lo que destaca sin duda alguna de este documento. Son las seis de la tarde con veinte minutos, seis de la tarde con veinte, hora del Centro de la República Mexicana. El índice de confianza del consumidor elaborado de manera conjunta por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, así se llamaba antes, ¿no? Instituto Nacional de Estadística y Geografía, es ahora. Y del Banco de México se ubicó en marzo en 42.6 puntos, lo que significó una baja de 1.2 puntos respecto de febrero con datos desestacionalizados. Bueno, a ver, vamos a explicarlo más con palitos y bolitos, como dice Carlos Allende. Sí, es simple y sencillamente es que no hay no hay confianza en este momento de los consumidores a comprar otro tipo de artículos. Es decir, la confianza en la economía, la confianza en la estabilidad ha bajado de manera significativa a niveles que no se veían desde noviembre de 2018. Hasta el aviso se posterga, hasta nuevo aviso se posterga el levantamiento de la encuesta nacional del consumidor debido a la contingencia sanitaria que se vive el país por el coronavirus. Este es un dato importante, Fíjese que tanto el Inegi Sí, como ahora pues el Censo de Población y Vivienda, están suspendidos. El Inegi no podrá hacer encuestas, sondeos, entrevistas, preguntas, nada, por supuesto, porque han sido suspendidas debido al coronavirus. No es posible que las personas se acerquen a otras a menos de dos metros y para evitar esa posibilidad, simple y sencillamente sean suspendidos. Así que muchos de estos datos nos vamos a tardar en conocerlos. Así que, bueno, pues esto es lo que ha sucedido eh, con este índice de confianza. Hasta nuevo aviso tendremos nuevos datos de índice de confianza. Otro asunto, el Instituto Mexicano del Seguro Social ha seguido un contrato para la adquisición de 2500 ventiladores para atender COVID 19 ¿Cómo se entendió esta parte, no? quitar una cama y un ventilador. Se necesitan muchos hospitales, cientos o miles de camas, miles de ventiladores. Bueno, pues eso ya se entendió y finalmente el Instituto Mexicano del Seguro Social asignó a la empresa Levantin Global Servicios LLC un contrato para la adquisición de 2500 ventiladores para atender a pacientes con coronavirus. De acuerdo con el contrato publicado en Compranet, el Instituto Mexicano del Seguro Social invirtió 93 millones 641 mil dólares en la compra del equipo médico debido a la contingencia sanitaria, no hubo licitaciones, no se está perdiendo tiempo en este momento en licitaciones, se están haciendo adjudicaciones directas. Inclusive hasta por decreto, así lo ha hecho el presidente y se invirtió en tres tipos de equipo, 500 ventiladores de traslado pediátrico, 1.000 ventiladores adultos y otros mil aparatos también para adultos. Entonces el Seguro Social avanza con el equipamiento, aquí nada más esperemos que lleguen a tiempo ese es el asunto, ¿no? De que lleguen a tiempo tomando en cuenta la velocidad de los contagios que en México se están dando también la falta de insumos para atender posibles casos de COVID-19 no es el único problema que enfrenta el personal de enfermería del eh, Centro Médico del Instituto Mexicano del Seguro Social en Jalisco la discriminación de los ciudadanos volvemos con lo mismo aun cuando ya la CONAPRED ha insistido en que no se debe discriminar a nadie, los más ignorantes de este país, así lo voy a plantear la gente más ignorante de este país discrimina peor que si se trataran de neonazis Ahí están todos alarmándose porque ven a un joven pelón. ¡Ay, es un neonazi! ¡Ay, qué tal discrimina usted a una enfermera que fue a salvarle la vida a un hombre! Las han bañado con agua clorada. No se vale, de verdad que no se vale. Bueno, pues la discriminación de los ciudadanos y la negligencia de sus familiares de posibles casos han complicado su vida. En entrevista con Ricardo Gómez, una enfermera detalla sobre los casos de discriminación y falta de insumos. quiere escuchar este, este testimonio para podernos sensibilizar y evitar este tipo de prácticas, lo escuchamos aquí en el Heraldo Media Group.
3: Yo me siento vulnerable en cuestión de que no hay el gel suficiente para todo el personal, no hay alcohol suficiente, pero la verdad es que sí me siento vulnerable, incluso platicando con mis compañeros, todos nos sentimos vulnerables en el aspecto de que mientras llegan las pruebas rápidas, los compañeros siguen trabajando. Hasta cierto punto sentimos que nos vamos a contagiar. Casi la mayoría, por el desabasto que se tiene. Entonces, eh, tratamos de aumentar las medidas de protección lo más que podemos. Solamente dan una bata, una careta de acetato y tus guantes. Que ya, ya es todo lo que, te, lo que te proporcionan. Pero mientras tanto, los que están como posibles contagios, la verdad es que el personal no tiene la, lo necesario para protegerse.
2: Bien, esta es una declaración de una enfermera allá en el Centro Médico en el centro médico de Jalisco, donde denuncia este tipo de prácticas. Pero mire, esto no las a Milana, yo he sabido, me han contactado enfermeras que dicen que ellas van a estar al pie del cañón ayudando a quien lo necesite. El reloj marca a las seis de la tarde con veinticinco minutos. Después de los anuncios, no se lo vaya a perder, avísele por favor a toda la gente que usted conoce, le voy a presentar una de las muestras folclóricas que tiene la sociedad mexicana para hablar del coronavirus. Ya le había presentado un tema del coronavirus hace algunas semanas. Bueno, pues salió otro tema musical que empieza a causar un enorme revuelo en el país. El autor es la rumbosa orquesta, le voy a platicar quién lo hizo y están haciendo el llamado de quedarnos en casa debido al coronavirus. Después de los anuncios se lo presento y le voy a invitar a que me dé todos sus comentarios a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Mensajes y volvemos.
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Ya son las seis de la tarde, en este momento seis de la tarde con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana, las seis y media. Bueno, pues durante todo esta, este tiempo del coronavirus que nos ha tocado vivir usted y a mí, pues hemos conocido absolutamente de todo. Hay personas que se sienten pues hasta deprimidas, ¿no? Con el, el encierro, no saben qué hacer, hay mucho nerviosismo. Lo puedo leer en mis, los comentarios de las personas que me escriben a través de las redes sociales tenemos que guardar la calma, tenemos que guardar de alguna manera el, el, el ánimo y bueno, pues bueno, decirle que aún así, con las situaciones que estamos viviendo por coronavirus, eh, hay quienes, y sobre todo la sociedad mexicana, externa su creatividad. Y así como le presenté hace algunas semanas un tema sobre el coronavirus, ahora está haciendo su aparición en todos los medios de comunicación el tema musical de Quédate en Casa. A propósito del coronavirus, a propósito de que nos debemos cuidar y mantenernos en casa para evitar el contagio del coronavirus, pues ya salió una cumbia, ya apareció una cumbia que con motivo del, del coronavirus nos invita a quedarnos en casa. Pero además está divertidísima, hoy, hoy que la encontré y que me la, que me la enviaron, me la reenvió la rumbosa orquesta, la verdad la disfruté mucho, está muy divertida, así que se la voy a presentar aquí en el Heraldo Radio, como muestra de lo que aún en los momentos más difíciles en nuestro país la sociedad mexicana puede hacer. Vamos a escuchar a continuación a la rumbosa orquesta del compositor Sandro García, quien, bueno, pues nos muestra esta creatividad para decirnos, quédate en casa. Vamos a escucharla.
9: queja usted, no son cuentos chinos, llegarán y su puerta pronto se alzará, dicen los que saben, se creó, la comida rara lo mutó, se volvió pandemia de bolón, enciérrate en tu casa, por favor. Lávate las manos con fervor Limpia los lugares con pasión El coronavirus ya está aquí Cuida tu familia, ve por ti Susana distancia guardarán Ni besos, ni abrazos
2: Alejandro García, así la puede encontrar usted en YouTube, la verdad es que está causando sensación en muchas personas que se ponen a bailar, y mira, a mí lo que me gusta y por eso la rescaté, es para que de alguna manera quien quiera escucharla y quiera hacer esta convocatoria de quedarse en casa de esta manera tan tan creativa y tan interesante, pues lo hagan y la pongan la voz usted en YouTube, en el canal de Sandro García, de su rumbosa orquesta, y la va a encontrar. El llamado es Quédate en Casa, y todos nos hemos sumado a ese llamado, desde el gobierno federal, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Gobernación, las cámaras de radio y televisión, el Heraldo Media Group, te hemos hecho este llamado, quédate en casa. Pero aún así, fíjese que existen alguna serie de empresarios que de alguna manera, pues ven eh, este momento como el momento de trabajar. Digo, cada quien tiene su idea. Y fíjese que me han contactado algunas personas de una empresa. Eh, bueno, agradezco a Sandro García que me haya enviado este material, que la verdad está muy divertido. Pero aún cuando hay hasta canciones que nos invitan a quedarnos en casa, hay trabajadores que están muy preocupados. Hay una empresa que me dicen que, es, que sus dueños son venezolanos, la verdad yo no lo sé, me lo están comentando ellos, que son venezolanos que les están exigiendo ir a trabajar. Y son de estas empresas que reparan teléfonos celulares en las plazas comerciales. Eh, entiendo que es la, la, la cadena Fixit, seguramente usted los ha visto, Fixit en los centros comerciales, pero como las plazas comerciales están cerradas no tiene ningún sentido que vayan a trabajar y si llegan a reparar un teléfono celular... Estamos conscientes usted y yo que los teléfonos celulares son un factor de altísimo riesgo para la transmisión de un virus y no necesariamente el coronavirus, ¿eh? sino cualquier otro tipo de enfermedad viral o bacteriana. Usted y yo sabemos que los teléfonos celulares son artefactos, son instrumentos que acumulan una gran cantidad de bacterias y virus propias de las personas. Un teléfono celular es como un cepillo de dientes, para que me entienda un teléfono celular es como un cepillo dental, ni más ni menos. Tiene todas las babas, todos los flujos nasales, bucales de la persona que lo usa. Entonces, hay quienes se prestan los celulares y demás, pero imagínense, hay personas que tienen que repararlos, que se le rompió el cristal, que se le rompió la carcasa, que ya no funciona, que ya no se oye, que ya no carga. Pero aún así, Aún así reparar un teléfono celular en estos momentos no es una actividad prioritaria. Me están diciendo estas personas que me están enviando que trabajan en Fixit, que la marca no permite cerrar las sucursales y amenaza que si cerramos estamos automáticamente despedidos. Nuestro trabajo no es un trabajo esencial para la comunidad, se escudan con que somos un trabajo que entra en telecomunicaciones y redes, pero si fuera así no hubieran cerrado las plazas comerciales completas de la computación, Plaza Teresa y otras plazas que regulan celulares y donde vamos a comprar las piezas su única respuesta de que ya no tenemos a... nos hacen ir fixit e ir al espacio interlomas todos los días aún así no hay trabajo ellos nos siguen exigiendo un depósito diario les pedimos su ayuda ya sabemos que el alto riesgo que tenemos por estar expuestos a un celular que recibimos día con día que es la más alta probabilidad de contagio a la vez si nos vamos no ganamos dinero pero preferimos cuidarnos y cuidar a nuestro personal entonces ahí está la denuncia y para que, por favor, tanto la Secretaría del Trabajo y Previsión Social como la Secretaría de Salud, y vaya, pues yo llamaría aquí inclusive hasta la Secretaría de Gobernación que se ha sumado a estos llamados para mantenernos en casa y disminuir el trabajo no esencial, le hagan un llamado claro a los dueños de Fixit, oigan, cuiden a su personal, tocar el celular de cualquier otra persona es de altísimo riesgo y están verdaderamente preocupados. Ahí está la denuncia. Si la empresa Fixit me está escuchando y quiere hacer alguna aclaración o anunciar algo a sus empleados, aquí estamos listos ¿eh? para servirle. Así que nos puede contactar aquí en el Heraldo Radio en el momento que así lo quieran saber. Bueno, pues ya son en este momento las 6 de la tarde con 39 minutos hora del centro de la República Mexicana. Me están preguntando que cómo se llamaba el grupo musical que hizo el tema de Quédate en Casa. Es la Rumbosa Orquesta. Rumbó, así lo puede encontrar en, en internet, rumbosa orquesta de Sandro García, rumbosa orquesta de Sandro García. Me han estado preguntando varias personas, lo estoy viendo aquí, me da mucho gusto que les haya gustado. Bien, otros asuntos, así como estamos hablando de empresas que no tienen esta sensibilidad para cuidar a su personal, hay otras que sí lo hacen y esto me da mucho gusto saberlo por parte de una empresa que se llama Smart Fit, que se ha dedicado a lo que es el, de, el, el la atención del cuerpo, el ejercicio. Eh, y bueno, pues ahora pues algunas de estas sucursales seguramente están cerradas. Y bueno, hemos contactado con Oriol Cortés, quien es el director de, meta, de mercadotecnia de estos gimnasios Smart Fit a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el heraldo. Estimado Oriol Cortés, bienvenido. Gusto en saludarlo. El
15: gusto es mío, Jesús. Muchas gracias por invitarme.
2: Bueno, pues hemos visto que la moda de hacer ejercicio se ha extendido pues no nada más en México, sino prácticamente en todo el mundo y hemos visto que SmartFit se ha reproducido de manera muy exitosa en México. Platíquenos de esto, de, de cómo está la cultura de, de bajar de peso, de hacer ejercicio y cómo lo están enfrentando ahora en una situación de crisis con el coronavirus, Oriol.
15: Mira, como bien dices, SmartFit llegó hace 10 años en México. México es un país que cada año ha ido aumentando la cultura de hacer deporte. Yo creo que más que hacer deporte, de ser más saludables. Es algo bueno, porque desgraciadamente pues estamos en los rankings que nadie quiere estar, en el de obesidad, en el de obesidad infantil, en el de problemas cardiovasculares. Entonces, nosotros estamos muy contentos de poder aportar nuestro pequeño granito de arena en ayudar a tener un México más sano, tener un México más saludable. Y ahora, pues en la coyuntura, que como bien dices, nosotros desde el día 19 de marzo decidimos, incluso antes de que el Gobierno lo solicitara, cerrar nuestros gimnasios para evitar la propagación del coronavirus, tanto para nuestros clientes como para nuestros colaboradores. Y desde entonces lo que hicimos es, abrimos una plataforma que se encuentra en nuestra página web, smartfit.com.mx, que se llama Entreno en Casi, donde ponemos a disposición de todo México, no solo de nuestros usuarios, entrenamientos gratuitos para ayudar, que este quédate en casa, sea más divertido, sea más ágil y también te permita mantenerte más saludable. Qué bueno que se tiene esa
2: sensibilidad, esa sensibilidad, sobre todo porque sé que Smartfield ha ido bien en México, sobre todo porque ha promovido la cultura de la salud. En el caso, por ejemplo, de la empresa, a sus trabajadores, ¿cómo han podido resolver este reto que es, que es importante para todos los
15: empresarios? ¿Cómo estamos resolviendo? Yo creo, ahora mismo pues tenemos todo nuestro corporativo haciendo home office, está trabajando desde su hogar, por cierto, por, bueno, por cierto, no, por suerte, nuestra empresa está bastante digitalizada y eso no ha sido un impedimento, y pues ahora mismo todos nuestros empleados que están en los gimnasios, pues están de vacaciones, disfrutando de vacaciones pagadas, normales, como marca la ley, y esperando poder volver a trabajar, Estamos en contacto muy, muy de cerca con la Secretaría de Salud y con Presidencia y lo que queremos es pues, poder trabajar pero en un ambiente seguro y que nos permita a todos estar de una forma confiable. Entonces lo que vamos a hacer es esperarnos a que ellos nos digan cuándo es la mejor y en la mejor fecha para poder volver y cómo debemos volver a poder operar.
2: Ahora, cu cuando se vuelve a operar, imagino que van a regresar renovados, ¿no? Es decir, con nuevas ideas, con nuevas estrategias, con nuevos planes. ¿Qué es lo que se tiene en materia de planes en SmartFit
15: para poder ofrecer un mejor servicio y seguir impulsando la cultura de la salud, Oriol? Mira, lo más importante es cuando, cuando decidimos crear el producto de Entrena en Casa, lo creamos mm. para un producto que perdure con nosotros. ¿Por qué? Porque ten en Esmaci tenemos muy claros que la forma de hacer deporte, tanto como en la vida en general, va a cambiar después del coronavirus. La gente quizás tiene menos confianza o simplemente se ha acostumbrado a hacer unas rutinas en casa y se ha acostumbrado a otro estilo de vida. Y sabemos que el deporte fuera de los gimnasios va a ganar mucho peso. Entonces, nosotros no solo estamos grabando videos ahora para en esta etapa de confinamiento, sino para poder tener una línea de llamémosle negocio donde nuestros usuarios y tanto el público en general pueda encontrar formas de hacer deporte fuera del gimnasio. El gimnasio sigue siendo una parte muy importante porque hay muchas actividades y mucha parte relacionada. Con el tema de crecer, de bajar de peso más rápido, a lo mejor ganar más músculo que requieres de máquinas especiales que siempre no tendremos en casa, pero cre creemos que podemos tener un producto combinado donde la gente pueda hacer entrenamiento en la calle, en su, en su hogar o donde quiera, combinado con el gimnasio.
2: Bien, pues eh, sobre todo la baja de peso, porque es el principal reto que tenemos en México, uno de los países que tiene el mayor índice de personas con obesidad junto con Estados Unidos,
15: pues es un mercado de super oportunidad, ¿no, Oriol? es un mercado de super oportunidad, creemos que vienen tiempos interesantes porque como Smartfit es más, es más con una visión muy clara que era traer el fitness de alta calidad para todos, por eso intentamos siempre tener los precios más reducidos, pero sabemos que viene una coyuntura económica después de la crisis humanitaria, entonces nos tendremos que apoyar más en los escandinavios a nuestros clientes y ayudarles en esta coyuntura porque Sí, es cierto que todos vamos a querer ser más sanos, pero pues al final nos ponemos en los pies de nuestros clientes y va a estar difícil. Entonces, queremos ayudarles a conseguir sus objetivos para no solo estar fit o estar guapos para la foto, sino para estar saludables. Al final, la misma OMS lo dice que el coronavirus, si eres saludable, se afronta mucho mejor y entonces es lo que queremos, cómo ayudar a que todos sean más saludables.
2: Esa es, es una muy buena idea, Oriol, y eso tiene razón, fíjate que hay, eh, me están comentando a través de redes sociales que desde que no hay gimnasios, sobre todo los de ustedes, hay menos selfies, como que la gente no se ha tomado fotos a sí mismo, y bueno, pues sin duda eh, negocios como estos ayudan mucho a la autoestima, y bueno, pues estaremos en comunicación futura y agradeciendo mucho estos minutos de comunicación y sabiendo lo que está haciendo una empresa como SmartFit. Muchas gracias, Oriol Cortés. Muy, muchas gracias a ti, Jesús. Que le vaya muy bien. Hasta luego. Hasta pronto, Oriol. Hasta luego. Es Oriol Cortés, quien es el director de mercadotecnia de SmartFit. Para quienes tienen algún plan contratado ahí, pónganse en contacto vía en línea con, eh, con su gimnasio. Las van a llevarle seguimiento, evidentemente, de sus rutinas para que se puedan hacer en casa. Pero a mí la parte que me gustó de esto es que es eh, aspiracional, es decir, cuando termine la crisis. Cuando usted y yo podamos volver a salir, cuando usted y yo podamos nuevamente hacer nuestra vida normal porque habremos vencido al coronavirus, porque lo vamos a vencer, será una muy buena oportunidad para replantearnos muchas cosas y entre ellas es mejorar nuestro cuerpo, nuestro aspecto, nuestra salud. Y bueno, pues ya le acabo de presentar en este momento aquí en el Heraldo Radio una opción que usted puede tomar para sentirse mejor consigo mismo y con su salud. Ya lo dice de los demás, usted mismo con su propia salud, y ustedes me dice, caray, qué bien me siento, qué bien me siento conmigo mismo. Eh, eh, lo que le quiero transmitir es que el coronavirus, esta crisis, tiene que aportarnos algo positivo al, fin de, al final del camino. Aunque está siendo muy dolorosa la pérdida de vidas humanas, para quienes vamos a salir adelante, porque es la mayoría que los que vamos a salir adelante, plantéselo así, nos tiene que dejar algo positivo, una, un nuevo camino, y yo le invito a que lo piense de esa manera. Bien, en este momento ya son las seis de la tarde con cuarenta y seis minutos, hora del centro de la República Mexicana. Tengo en la línea telefónica a Fernando Sentíez, él es director general de Amitai Y bueno, pues le agradezco mucho esta comunicación. Fernando Sentíez, bienvenido, gusto saludarlo. Hola, ¿qué tal? Jesús Martín, ¿cómo estás? Un gusto saludarte y a tu auditorio. Estamos metidos en el tema de la relación contractual, de la relación laboral entre empresarios y trabajadores. ¿Cuáles son las acciones que los directivos pueden ejecutar para evitar la terminación con las relaciones de trabajo, ahora que la situación con la crisis es, es, es muy compleja? Estamos a la espera de que el presidente dé un paquete de opciones empresarios el domingo, pero entre tanto, ¿qué opciones tendríamos en la mesa desde su punto de vista, Fernando? Sí, mira, Jesús Martín,
6: yo creo que lo más importante eh, es, es mantener la calma. Eh, sí. Yo creo que las situaciones de crisis a todos nos hacen actuar por impulso y de manera irracional. Y esto nos lleva, tanto en lo individual como en las empresas, a cometer errores. Errores de los cuales después nos podemos arrepentir. Lo que quiero decir con esto es que normalmente lo primero que hacen las empresas o lo primero que piensa un empresario es, es recortar la nómina. Y en un caso de una crisis como esta
7: que podrá durar eh, un mes, eh, quizá dos meses, este, muchas veces lo que hacemos es recortar gente que vamos a acabar recontratando en dos meses y eso nos sale más
6: caro, no solo por la recontratación, los despidos, sino por la curva de aprendizaje, eh, este, la pérdida de oportunidad, etcétera Entonces es importante mantener la calma. Yo creo que las empresas tienen que eh, hacer un plan estratégico de acuerdo a cada empresa. Mm. Un plan estratégico
2: de acuerdo a cada empresa. Entonces, eh, ir como primera opción al despido de personal a reducir la planta laboral es, es un error un error de empresarios, ¿no? Pero es muy común en
6: México, ¿no? Sí, efectivamente, pero eh, cuando yo hablo de hacer un plan estratégico, me refiero a que cada empresa es diferente por su tamaño, por su naturaleza, etcétera Es decir, una pyme difícilmente va a poder soportar más de un mes sin flujo de efectivo y poder pagar la nómina. Eh, pero, eh, por otro lado, hablando, por ejemplo, de la naturaleza del negocio, pues hay empresas que han sido muy dañadas, como la, eh, todo lo que tiene que ver con turismo, como la aviación, eh, hospitalidad, pero hay otras que se han favorecido de la crisis, como, por ejemplo, eh, muchas de las empresas de aplicaciones de servicios como Uber, como
7: Rapi todas esas empresas que se dedican a, a repartir cosas tienen una gran demanda ahorita. Entonces, lo que quiero decir es que no hay one size fits all. Cada empresa
6: tiene que hacer su plan de acuerdo a su situación financiera, etcétera.
2: Bien, pues, cómo pueden las empresas de alguna manera ponerse en contacto con ustedes y de alguna manera pues poderse apoyar, ¿no? Porque en este momento. El llamado es a la solidaridad, apoyarse entre todos con conocimiento, con información, para de alguna manera pues saber qué hacer en un caso específico, desde los micro, pequeños, medianos y grandes
6: empresarios, Fernando Sentíez. Sí, así es. Mira, Martín, nosotros hemos este, publicado algunos documentos con algunos consejos eh, para nuestros clientes, eh, diciéndoles precisamente lo que te estoy diciendo y siguiendo algunos puntos. Además de que, además de cuidar los riesgos de que no vayan a, a acabar en situaciones que representen ilegalidad y riesgos consecuentemente para la empresa. ¿Sí?
2: Correcto. ¿Hay alguna página de Internet en donde podamos entrar en contacto con ustedes, eh, Fernando?
6: Eh, claro, Martín, te la paso. Es www.amitai.com Amitai con i latina en ambos casos.
2: Amitai.com Com. Muy bien, pues eh, Fernando Sentíes, muchísimas gracias por estos minutos para el auditorio del Heraldo Radio. Eh, conforme vayan avanzando los días, las semanas, pues eh, si nos lo permite seguirlos consultando, invitando para que conversen con el público del Heraldo Radio. Muchas gracias, eh, Fernando. Al, al contrario, a tus órdenes, Jesús Martín, muchas gracias a ti. Muchas gracias, hasta pronto. Es eh, Fernando Sentíes, director general de Amitai quien, bueno, pues ha propuesto estas acciones que los directivos deben hacer en este tiempo. Mire, estamos en un momento importante, es decir, estamos a unas horas de que el presidente de la República en su informe de a conocer un paquete de acciones. Todos estamos confiados y desde aquí le decimos al presidente y a sus asesores sobre todo, dentro de sus asesores, estoy mencionando inclusive hasta las personas que viven con él, ¿sí? y que lo frecuentan, que le digan la importancia de un paquete fiscal, de un paquete de incentivos para los empresarios de todo tamaño. ¿sí? No caer en el error de la discriminación empresarial para los empresarios de todo tamaño, porque hay trabajadores mexicanos de todo tamaño también. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador es presidente de todos los mexicanos, no nada más de los más pobres. Y eso se tiene que señalar así. Y que le pasen un papelito. Oigan, dicen en la radio que usted es el presidente de todos los mexicanos, no nada más de los 30 millones que votaron por usted, presidente. No, de todos. Entonces, todos, sobre todo cuando hay un llamado internacional a la solidaridad adentro y afuera y entre todos, lo obligan, lo comprometen moralmente a apoyar a todas las empresas, sin estar mirando si es rico o es pobre, ¿eh? Porque todas las empresas tienen sus retos, todas absolutamente, desde la tienda de la esquina hasta la empresa transnacional que se instala en México y que tiene decenas de miles de trabajadores. Todas tienen sus retos y todas merecen respeto y todas merecen apoyo, porque entiendo que en México todos somos iguales, ¿no? Yo hasta hasta ahorita yo entiendo que to todos los mexicanos somos iguales y tenemos un solo gobierno absolutamente para todos. Podemos coincidir o discrepar, pero es para todos. Y hoy el llamado es de la solidaridad. Por eso también el llamado va a los asesores del presidente, porque él puede tener sus ideas. Pero también si otros le dicen, oye, presidente, hay que dar este apoyo, vamos a posponer estos impuestos, que sí los paguen, pero no hoy, vamos a darles chance dos, tres meses... Los empresarios no están pidiendo nada regalado, están pidiendo apoyo, están pidiendo solidaridad, están pidiendo una palmada. Están pidiendo eso para poder mantener a los trabajadores, a las plantas laborales sin que se mermen sus ingresos. El reloj marca las 6 de la tarde con 53 minutos, las 6 de la tarde con 53 minutos ahora el Centro de la República Mexicana. Hoy hubo un comentario del presidente que me parece que es muy prudente y que nos mueve a la reflexión informativa en los medios de comunicación. Evidentemente el tema del coronavirus, el peligro que eso significa, la cantidad de personas que se están muriendo y se están infectando. Por ejemplo, me acaba de llegar una la, uh, me acaba de llegar una información en estos momentos que da a conocer la agencia francesa de prensa en donde de manera sorprendente están dando a conocer que Estados Unidos ya ha marcado un nuevo récord de muertos por coronavirus, 1480, en un solo día, según el conteo de la Universidad John Hopkins. Entonces la información del coronavirus se está renovando en cada momento y por eso se convierte en lo principal. Pero nos hemos olvidado de otros asuntos. Y uno de los asuntos que hemos olvidado y que me parece que ha sido de manera injusta es la violencia en México. La cantidad de personas que mueren, la, per la cantidad de personas que son asaltadas, violentadas, robadas, desaparecidas y demás. Hoy el presidente de la República, Andrés Manuel Pérez Obrador, dijo en la mañana que los índices de violencia en México, lamentablemente, no han registrado una disminución considerable durante marzo, sobre todo a finales del mes en plena contingencia del coronavirus. Es decir... Las actividades inclusive del crimen se mantienen exactamente igual. El presidente hizo hincapié en que la proliferación de la violencia corresponde a los grupos del crimen organizado y sus disputas territoriales y no a la violencia doméstica que podría surgir tras aplicar medidas de aislamiento social y sana distancia para frenar el avance del coronavirus. Es decir, la violencia que se mantiene es la de la disputa por los territorios para las ventas de drogas. Así de claro, ¿no? No obstante, el gobierno mexicano ha dispuesto medidas de vigilancia contra la violencia de género. Quiero aclarar que no se trata de violencia familiar para que no se diga sin fundamento que como la gente está en sus casas hay más violencia, señaló
4: el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Y se pensaría, ¿no?, que en marzo, a finales, cuando ya estaba eh, más extendido lo del coronavirus, pues este íbamos a tener una disminución considerable desgraciadamente no sucedió así también quiero aclarar que no se trata de eh, violencia familiar porque eh, no vayan a salir a decir sin fundamento de que como ahora eh, la gente está en sus casas este, hay más confrontación, hay más violencia no está sucediendo eso eh, la violencia que estamos padeciendo en estos tiempos es eh, la que desgraciadamente ha prevalecido la de la confrontación de bandas de eh, el crimen que eh, se siguen Disputando plazas, ¿sí? enfrentando entre ellos. Eso es lo que se es, está
2: viendo. Pues de alguna manera sí escuché de las pocas veces que escucho al presidente preocupado. Ahí sí para que vea lo escuchado. Es más, lo escucho más preocupado por el asunto de la violencia que por el propio coronavirus. Así de sencillo. Vamos a ir a los mensajes. Vamos a ir a los mensajes comerciales con un resumen de lo más importante, está por iniciar la conferencia nocturna sobre coronavirus en el Palacio Nacional, el Salón Tesorería, así que quédese con nosotros, escucha usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza, quiero recordarle que el próximo lunes este programa de noticias empieza a las seis de la tarde en su horario habitual miércoles, jueves y viernes empezamos a las 5 que nos ha ido de maravilla ¿eh? hemos tenido tiempo para platicar una gran cantidad de cosas, hemos conversado con nuestros amigos y el público de una manera extraordinaria, pero a partir del próximo lunes de 6 de la tarde a 8 de la noche, no se le vaya a olvidar por favor, a partir del próximo lunes de 6 de la tarde a 8 de la noche claro, estaremos ya en el horario de verano. Voy a los mensajes, regreso con un resumen, la conferencia noticias internacionales, hay financieras tengo más entrevistas, reporteros corresponsales, en fin, mucho
1: más aquí en el Heraldo Radio. Continuamos. Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Escucha usted en Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza y les saludo con toda la información y esto es un resumen de lo más destacado hasta este momento. Mexicanos varados en el crucero desembarcarán en San Diego, California. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, ha dado a conocer hace unos minutos que la tripulación de mexicanos que aún se encuentran a bordo del crucero Celebrity Eclipse desembarcará la noche de este viernes en San Diego para posteriormente ser trasladados a México. Otro asunto que ha causado gran polémica es que siguen las calificadoras bajando en el nivel de riesgo de petróleos mexicanos Fitch rebajó este viernes de BB más a BB con perspectiva negativa la calificación de petróleos mexicanos en momentos en que la compañía estatal afronta una abultada deuda grandes pérdidas y menores precios internacionales del crudo noticias de la cerveza ante los comunicados de Heineken México grupo modelo del paro de fabricación de cerveza al, al menos a partir del día 5 de abril para atender la emergencia de COVID ciudadanos de varios estados de la república se han lanzado a comprar de manera, a manera de pánico, cervezas de todo tipo agotando los productos en varios puntos de venta en cuanto a alcohol. También informo que expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México pidieron a la población usar cubrebocas. Esta es una información de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, el uso de cubrebocas para todos, sanos y no sanos, en condiciones de aglomeración como transporte público, metro, camiones, metrobús, mercados, filas, tiendas. Sin embargo, recomendaron no usar el N-90 es solamente para médicos, cualquier cubreboca, inclusive de confección casera. Desde el inicio de la contingencia por coronavirus, el gobierno capitalino sanitiza espacios públicos del centro histórico de la Ciudad de México con el objetivo de disminuir los riesgos de contagios. Por lo que la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno de la Ciudad realiza labores de limpieza profunda en 45 espacios públicos de gran afluencia, como es la Alameda Central, la Alameda Sur, Reforma y la zona de oficinas de insurgentes sur, así como entradas y salidas del metro. También tome en cuenta esto Se suspende la verificación vehicular hasta el 30 de abril Debido a la crisis por COVID-19 La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México Informó que la emergencia sanitaria por COVID Las actividades en centros de verificación Están suspendidas hasta el 30 de abril Obviamente va a haber plazo adicional Para verificar los autos Con engomado de color rojo, rosa Y terminación de placas en 7 y en 8 Estados Unidos eleva la protección de Trump Y Pence por coronavirus La Casa Blanca está tomando nuevas medidas para proteger al presidente de Estados Unidos y a su vicepresidente de que se contagien de coronavirus por lo que las personas que deban acercarse al presidente o al vicepresidente van a recibir primero un test y ya luego podrán saludarlo mientras tanto la Unión Europea elimina aranceles de importación de equipo médico para combatir el coronavirus de esta forma la, un, la Unión Europea ha informado que se van a eliminar de manera temporal los aranceles y el IVA las importaciones de material médico a fin de apoyar y combatir la propagación de COVID-19 en la región, dicha medida se aplicará durante un periodo de seis meses prorrogable con una entrada en vigor retroactivo al 30 de enero. Estas son las noticias en resumen. Me da mucho gusto saludarle. Le invito para que se quede con nosotros. Yo soy Jesús Martín Mendoza. Continuamos con toda la información aquí en el Heraldo Radio, ya empezó desde hace unos minutos, hace seis minutos inició la conferencia nocturna sobre coronavirus, hace unos instantes José Luis Salomía, quien es el director de epidemiología de la Secretaría de Salud, dio a conocer los datos actualizados, quienes se encuentran en la conferencia, vamos a escuchar ahí en el fondo la conferencia, está presente Hugo lópez Gatel Ramírez, subsecretario de prevención y promoción a la salud, está José Luis Salomía Segarra, director general de epidemiología. Secretaría de Salud, Mónica Maxice, titular del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, qué bueno que se encuentra Mónica Maxice del CONAPRES. Fundamental esto. Vamos a escuchar lo que en estos momentos informan cuando ya se dio a conocer la cifra de personas contagiadas con coronavirus en México. La cifra ha ascendido a 1.680 con 60 personas fallecidas. Vamos a escuchar. Se mantiene un, pedro, un predominio de, del
16: 58% en eh, hombres. En la siguiente diapositiva vemos esta misma distribución por grupo de edad, pero reflejada en relación a la proporción de personas que han tenido que ser hospitalizadas, es decir, que desarrollaron una enfermedad ya no leve, sino que en su momento presentó algún signo de alarma, por lo tanto tuvo que ser ingresada a un segundo nivel de atención. Y vemos cómo el color amarillo, que es el que representa a las personas que tuvieron esta condición, es decir, que tuvieron que ser hospitalizadas, eh, día con día va incrementándose en función también del incremento de la edad en años de la persona, teniendo un, inclusive un incremento importante o bastante mucho más evidente en aquellos que son mayores de 65 años. La siguiente, por favor. Aquí vemos ahora el análisis de las 60 eh, lamentables defunciones que han ocurrido a comparación de la distribución por grupo de edad que veíamos en los casos confirmados. Aquí sí las defunciones es más evidente aún de que se concentran en grupos de edad más avanzados. Podemos ver la mayor carga o barras de estos grupos poblacionales precisamente en las edades arriba de 60 la distribución sigue siendo similar, si recordamos las presentaciones anteriores, en donde hay un predominio de un 86% en hombres. En la siguiente diapositiva podemos notar la distribución por estado, de cómo han estado ocurriendo estas defunciones. Igual recordemos que si hay una mayor carga de enfermedad, es decir, el número de casos en un estado, entonces las proporciones que ya conocemos que se dan de casos graves y en su momento de pacientes críticos,
2: también se incrementa en estas localidades, por eso no sería de llamar estamos escuchando a estamos escuchando a José Luis Alomía, quien es el director de epidemiología de la Secretaría de Salud, dando a conocer ya las especificaciones de los datos. Hay unos asuntos que han informado la Secretaría de Salud que me parece importante volver a puntualizar. Bien, cómo andamos en cuanto a contagiados por coronavirus en México? Hay 1.688, hay 5.398 casos sospechosos. Han resultado negativos 8. 602. Lamentablemente han muerto 60 personas. 10 personas más en un solo día en México. 60 personas. En el mundo, ¿cómo andamos? Novecientos mil trescientos casos confirmados de coronavirus. Según este dato de la Secretaría de Salud, el mundo no ha rebasado el millón de personas. Está a unos cuantos de rebasarlo, pero estamos hablando prácticamente de un millón. El índice de letalidad, eso es lo que ya le había comentado desde ayer, ya subió. De hecho, ya rebasó el 5% el índice de letalidad del coronavirus. Entonces, son los datos que le quería mencionar. Hoy, precisamente en el mapa mundial, <risa> destaca, destaca un caso que me parece muy interesante. Hay países que están reportados como de color verde, en donde no hay casos reportados de coronavirus. No significa... No significa que no haya casos, simple y sencillamente sus gobiernos, sus administraciones no han reportado al mundo si tienen o no coronavirus, ¿sabe cuál es uno de los países más emblemáticos en esto? Corea del Norte, Kim Jong Un no ha informado a la Organización Mundial de la Salud si tiene casos de coronavirus en Corea del Norte y evidentemente trae a Corea del Sur que tuvo un caso tremendo de coronavirus China al norte y es inverosímil creer que en Corea del Norte no haya coronavirus pero no no se reporta ningún caso y sabe también qué lugar muy extraño poco mencionado no reporta ningún caso de coronavirus la isla de Svalbard que se encuentra al norte allá casi al polo norte, norte donde se encuentra el gran el gran almacén de semillas del fin del mundo, en esa gran isla, bueno, pues también está considerado uno de los lugares del mundo en donde no hay reporte de coronavirus, por lo menos en un reporte oficial. Las Islas Malvinas, las Islas Malvinas que se encuentran en aguas territoriales de Argentina se consideran un país, bueno, una región bajo el protectorado del Reino Unido que no tiene reportes de coronavirus. Entonces me resultó interesante ver este mapa y comentarle estos tres lugares que aparecen como lugares no reportados. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Mi compañero Israel
7: Lorenzana nos informa de una volcadura. ¿En dónde ocurre esta Israel? Adelante. Jesús Martín, gracias. Es exactamente los carriles laterales del periférico a la altura del Centro Comercial Gran Sur, en donde un vehículo compacto en color negro era conducido a exceso de velocidad, pierde el control y queda volcado Jesús Martín. El saldo, dos personas lesionadas, una ambulancia particular en estos momentos está valorándolos para ver si ameritan un traslado a un nosocomio cercano. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana están llevando a cabo los cortes viales, esto con dirección hacia la avenida de los insurgentes, para quien se desplaza de Tralpan, pues por supuesto que van a observar una patrulla de la Secretaría de Seguridad Ciudadana haciendo estos cortes viales Jesús Martín. Hay que manejar con mucho cuidado, y es que hay que señalar que a consecuencia de que hay una baja fuerza vehicular, pues bueno, muchas veces, como en este caso, los automovilistas exceden los límites de velocidad, y bueno, pues el resultado te lo acabo de comentar Jesús Martín. Hay que manejar con mucho cuidado, ha llegado ya una grúa, en este momento están llevando a cabo maniobras con personal de bomberos para poder retirar ya este vehículo en color negro, hacia una zona donde se pueda liberar la circulación. es Martín, es la información que te tengo. Muchas gracias por la información,
2: Israel Lorenzana. Hasta luego. Hasta luego. Hay que extremar precauciones para usted que va por el periférico, sobre todo en la zona sur de la Ciudad de México. Alan Rodríguez, ¿en qué zona de la ciudad te encuentras?
6: Adelante. Jesús Martín, excelente noche, un gusto saludarte de nuevo para informarte que tenemos movilización por parte de la Policía Capitalina y también de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, y es que tenemos en la zona de la colonia Santa María La Ribera una persona fallecida por impacto de arma de fuego, se trata de un hombre de 45 años de edad, cuyo cuerpo quedó tendido en la calle Enrique González Martínez muy cerca del cruce con Manuel Carpio. Se presume que el hombre estaba llegando a su domicilio cuando sujetos a bordo de una motocicleta y de un Spark verde comenzaron el ataque directo sin mediar palabra accionaron sus armas de fuego en contra de su víctima, el cual murió inmediatamente al lugar. Acudieron los servicios de emergencia quienes dictaminaron que esta persona ya no contaba con los signos vitales, por lo que se dio aviso al personal de la Fiscalía Capitalina. En estos momentos, peritos están realizando las diligencias correspondientes y será dentro de pues aproximadamente unos cuarenta minutos cuando finalicen y el cadáver de esta persona sea retirado y con esto liberará la circulación de esta zona en la colonia Santa María la Rivera. Ese reporte que tenemos una tarde violenta. Una ta sí, lamentablemente. Gracias
2: por la información, Alan Rodríguez. Estamos al pendiente. Estamos al pendiente. ¿Y esto que pasa aquí en la capital de la República? De alguna manera confirma la preocupación del presidente de la República el día de hoy. Le digo, yo lo noté más preocupado porque no bajan los índices de violencia que por el propio coronavirus. Y, y esa es una percepción personal que estoy seguro que muchos podrían compartir. Y bueno, para muestra un botón, vea usted lo que pasa en la Ciudad de México. ¡Qué cosa! Y bueno, pues nuestros compañeros reporteros urbanos informándoles sobre ello. Saludo con muchísimo gusto a Carlos Navarro, reportero, periodista del Heraldo Media Group, quien nos informa qué va a suceder con algunos negocios tras la visita del INVEA. ¿Van a cerrar qué va a suceder? Adelante, Carlos Navarro, te escuchamos. Muy buenas noches.
7: Buenas noches, Jesús Martín. Te saludo con gusto. Y
4: bueno,
6: hoy hubo negocios que no atendieron las medidas extraordinarias por la contingencia sanitaria en la Ciudad de México y se vieron obligados a cerrar sus puertas. Se trata de 850 establecimientos mercantiles como perfumerías, tiendas de bicicletas, de electrodomésticos, de fotografía, de telas y de ropa, donde inspectores del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México hicieron una visita. Al detectar que estos seguían operando, la autoridad les hizo un extorto y accedieron a bajar su cortina de manera voluntaria. Y es que recordemos que en primera instancia habrá un apercibimiento para que cierren, pero en caso de insistir vendrán las multas que van a ir de los 30 mil pesos hasta los 217 mil. Pesos de acuerdo con las sanciones contempladas en la Ley de Establecimientos Mercantiles. Hace unos días la jefa de gobierno, Claudia
7: Sheinbaum, habló de esto. Escuchemos.
3: Sí, estamos abriendo también eh, algunas eh, áreas del INDEA para que puedan hacer las verificaciones. En primera instancia eh, va a ser un llamado, un apercibimiento... No queremos llegar a suspender, a poner multas, no se trata de eso, sino más bien de que a lo mejor alguien no esté enterado de esta situación y que haya un apercibimiento por parte del INVEA. Y si no, pues si sigue a pesar de este llamado que se está haciendo, entonces ya se procedería a un tema de multas en el caso de establecimientos que no quieran cerrar. Y bueno, de acuerdo con el INEGI, en la Ciudad de México hay
6: 466.301 establecimientos de los cuales tienen que cerrar el 90% de acuerdo con la jefa de gobierno. Esto significa, escuchen bien, que 419.670 negocios tienen que mantener sus puertas cerradas en esta contingencia sanitaria. entonces Martín, la información que les tengo.
2: Muchas gracias por la información, Carlos Navarro. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Hoy precisamente varias personas del público que me escriben en mi cuenta de Twitter, le invito para que me escriba, para que me siga a través de Twitter, arroba También estoy en Instagram como Jesús Martín También estoy en Facebook como Las Noticias con Jesús Martín. También estamos en TikTok como Jesús Martín en general, usted me puede encontrar en todas las plataformas como Jesús Martín MX. Bueno, hoy a través de Twitter varias personas me preguntaban qué va a pasar con las estéticas, qué va a pasar con las peluquerías pues es, estamos en el entendido de que no es en este momento un asunto prioritario el cortarse el cabello. Digo, vamos a andar como la candone, si quiere usted, después de algunas de algunas semanas, de algunos meses, ¿no? Así con el cabello está el hombro, pero pues usted de acuerdo que no es necesario en este momento. Entonces, bueno, pues es que si no lo vemos con humor, finalmente, ¿qué, qué, qué es lo que va a pasar? Entonces, va, hay que esperarse que termine la crisis para volver a abrir estéticas... Eh, de todo tipo. ¿eh? Entonces, todas las estéticas que se dedican a las uñas, las estéticas que se dedican al cabello, que se dedican a los tintes, que se dedican a los masajes, que se dedican a todo esto, cerradas. Las barberías que se han puesto ahora de moda, porque pues hay algunos que se sienten bien machos acá con su barba cerrada. A mí no me sale, a mí me salen tres pelos, pero aquellos que les salen así cerrada, ¿no? se sienten acá como actores de cine, pues ni modo, pues o se razonan completo o ustedes le meten tijerita porque también las barberías cerradas, peluquerías cerradas, todo aquello que sea un local donde se junten personas y se tenga contacto cercano de una a otra, por ejemplo, el barbero, el peluquero, eh, la persona que está en la estética... Pues está a menos de un metro de distancia de usted, y si uno de, de los dos tiene coronavirus, se pueden contagiar. Esa es la lógica. Entonces, no hay barberías, no hay peluquerías, no hay estéticas. Y si alguna abre, se van a enfrentar al INVEA. Y entonces las multas pueden ser importantes. Se trata de cuidar la vida de los demás. Bien, pues continúa la conferencia de prensa de la Secretaría de Salud yo quiero eh, presentar vamos a escuchar, Orlando, vamos a escuchar en estos momentos a, a, sobre el tema de la discriminación sobre COVID-19 a ver, si podemos escuchar en estos momentos la representante CONAPRE está haciendo este planteamiento, vamos a escucharla.
17: o que otras personas los visiten y eh... Eh, digamos como, como bastantes restricciones por ejemplo algunos servicios de atención pública como refugios también entonces ahí tenemos como un foco muy rojo de personas que están infectadas y que están viendo restringidos sus derechos en segundo lugar tenemos como lo hemos visto a través de los medios de comunicación acciones concretas de violencia y rechazo hacia el personal de médico y hacia el, hacia el personal de enfermería, esto nos parece una situación muy delicada porque como sabemos eh, el personal médico y de enfermería está haciendo un esfuerzo enorme, un esfuerzo grande para poder trabajar en cualquier condición en esta contingencia y pensamos que merecen al contrario todo nuestro reconocimiento y toda nuestra reciprocidad.
2: Es Mónica Maxise titular Entonces, de CONAPRED. Tenemos
17: quejas concretas por parte de grupos de la diversidad sexual que han visto, se han visto afectados en sus derechos porque algunos líderes religiosos han interpretado que el origen del COVID está en la homosexualidad también han hecho referencia que tiene que ver con el feminismo o que tiene que ver con las, digamos, la decisión de las mujeres sobre su propio cuerpo. Y bueno, pues esto es complejo porque, digamos, un llamado así a su feligresía en vez de informar adecuadamente, como lo hacen aquí eh, los compañeros médicos todas las noches y todas las mañanas. Eh, lo que hace es que motiva, digamos, discriminación y rechazo hacia esas poblaciones. Entonces, es muy importante dar información veraz y oportuna, no basada en estereotipos ni en prejuicios. Y por último, tenemos también algunas muestras de racismo y xenofobia contra personas extranjeras y contra personas que tienen rasgos físicos que podríamos llamar de Asia Oriental o de forma muy estigmatizante, chinos, chinas, que tenemos información, lo hemos documentado en nuestras redes sociales, que se han visto absolutamente rechazados en sus derechos y que, digamos, tienen miedo incluso de salir a las calles porque las personas, estereotípicamente, pensamos que son objeto de contagio. Estas personas son mexicanas, viven en México, han nacido en México y probablemente, en la mayoría de los casos, nunca han estado en China como para ser objeto de contagio. Lo que, digamos, nos muestra que en realidad la información que tienen o que tenemos y reproducimos está basada en prejuicios. ¿Qué he llamado a la acción hace con APRE? En primer lugar, es que demos información accesible. Es un llamado a la ciudadanía en general, a los medios de comunicación, al sector público, a cada una de las instituciones que en la administración pública a nivel federal y estatal brinde información. También a nivel de los estados, al sector privado, a las organizaciones de la sociedad civil a brindar información veraz y oportuna y clara basada en la ciencia. En segundo lugar, muy importante que esta información sea accesible de manera universal, es decir, que contemple a las personas con diversas discapacidades, discapacidad auditiva, discapacidad visual, discapacidad eh, intelectual. ¿Por qué? Porque la información que nos están brindando todos los días con respecto a esta contingencia es vital, digamos, es, es de vida eh, y entonces resulta muy importante que todas las personas la podamos comprender de forma sencilla y clara y de acuerdo, digamos, a nuestras propias capacidades.
2: Estamos lado. escuchando estamos escuchando en estos momentos a la representante del CONAPRED, que es Mónica Maxise Dualle, titular del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Ha hecho el llamado a que nos respetemos todos. Yo creo que la exposición de ella se puede sintetizar en esto. Un llamado a respetarnos entre todos. Y hay que respetar a la diversidad sexual, y hay que respetar a las personas de origen asiático, y hay que respetar a médicos, enfermeros y enfermeras sobre todo esto. Porque, vaya, si podemos hablar de un sector que se ha visto violentamente agredido, más que los, los grupos minoritarios en nuestro país, o más que los extranjeros, han sido nuestras propias enfermeras. No puede ser lo que está planteando Mónica Maxise Dualle, titular del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, nos muestra como una sociedad con muchas carencias, con una una carencia educativa, de conocimiento, y de información, y es por eso que está haciendo este llamado a todos los actores de nuestro país, a que estemos generando información verificada, información real, información científica, y sobre todo con el llamado finalmente de quedarnos en casa. En unos instantes, cuando termine su exposición, eh, Mónica Maxise, y bueno, se tengan la preguntas y respuestas sobre este tiempo vamos a regresar a la conferencia nocturna sobre coronavirus cuando el reloj marca las siete con veinticuatro, siete con veinticuatro centro de la República Mexicana, y ha llegado el momento de los deportes y me da mucho gusto saludar a Roberto San Germán, colaborador de deportes con su sección deportiva aquí en El Aldo Radio, estimado Roberto,
6: bienvenido muy buenas noches Buenas noches, mi querido Jesús Martín y también a la gente que nos sintoniza. Pues vamos a hablar un poquito de los deportes y sobre todo lo que está pasando también en la Liga MX y con un equipo, con el equipo del Pachuca, porque mira, su presidente Jesús Martínez hoy comentó a una cadena televisiva que todos los equipos de la primera división o de la Liga MX tienen la intención de terminar el torneo clausura 2020 de la Liga y de ser necesario también que el siguiente torneo, ¿sí?, pues empiece en septiembre o posteriormente, y sobre todo porque está la incertidumbre de qué va a pasar con esta pandemia del COVID-19. Nos quedamos en la fecha 11... Ahí fue el último partido y nadie sabe si va a regresar o no la Liga MX. También ahí comentó este hombre que le bajó el 50% de su salario a sus directivos, el 30% a sus directores ingerentes y todo esto para que los jugadores no pierdan su dinero y también... Dice que se deben de ayudar con los patrocinadores, y no nada más en México, mi querido Jesús, y gente que nos sintoniza, sino que también la Premier League hoy dio a conocer que ellos ya habían dicho que iban a regresar el 30 de abril, pero ya se dieron cuenta que no, que no se va a poder regresar a la actividad deportiva... Hasta más tarde. Y sobre todo porque la Premier ya está sí. trabajando en conjunto con todo el fútbol profesional de su país, así como con el gobierno y las agencias públicas, para asegurar que se llegue una solución colaborativa. ¿Qué quiere decir esto? ...que todos estén de acuerdo en la primera, en la segunda y en la tercera división... ...y también en las fuerzas básicas, le van a inyectar dinero, ahí sí le van a inyectar dinero también al deporte... ...y quieren apoyarse con 125 millones de libras, así que estamos viendo cómo en otros países ya toman medidas... ...y ya para finalizar también, en Alemania, si ¿sí? el Borussia Dortmund a partir de este 4 de abril van a prestar el estadio más grande... Sí, de Alemania, que se llama el Signal Iduna Park. Ahí a partir de mañana, este, este sábado, el centro de atención va a ser ahí para las gentes que lleguen con padecimientos del COVID-19. Y esto lo dijo el director ejecutivo del cuadro Negri Amarillo, Hans Joaquín Erbatsky. Aseguró que las condiciones del inmueble son óptimas para habilitarlo como un centro para los posibles casos de COVID-19 y es una obligación proporcionarlo para combatir la pandemia. ¿Qué quieren hacer con esto? Que llegues y si tu caso no requiere hospitalización, ahí te van a revisar, te van a decir que te tomes y te van a mandar a tu casa para no colapsar el sistema médico.
2: Bueno, pues ya hasta en el asunto deportivo esto se ha convertido en un verdadero fenómeno, ¿eh? Roberto, la verdad es que todo lo que nos informas a mí verdaderamente me sorprende, y sobre todo lo duro de las decisiones y las acciones, ¿no, Roberto? Es que estamos con ese problema,
6: Jesús, que aquí tenemos sí. que entender que se puede llegar a perder muchas vidas, porque sabemos que hay personas mayores que son las que ayudan en las instalaciones de los clubes, los mismos aficionados, hay que recordarle una cosa, eh, en un partido de la Champions, un equipo de Italia contra un equipo de España, se dice que ahí desató también la pandemia en estos países, era el Atalanta contra el Valencia, en el partido de Liverpool contra el Atlético de Madrid, también hubo gente infectada, el problema es que no sabíamos casi este virus exacto, bueno pues Roberto yo te agradezco toda esta información
2: y sobre todo bueno ya al tiempo evidentemente pues ver de qué manera se dieron estos contagios o aquí sea, yo nomás estoy esperando que me digan el, el Vive Latino es un contagiadero uh. pero hasta hasta este momento parece que no, ¿eh? porque ya mira, híjole
6: tú mejor que, que, que yo lo sabes que Luego, ese tipo de informaciones no las van a soltar, porque sí fue una eh, negligencia total cuando se les avisó: no puedes hacer eventos masivos porque te vas a contagiar. Y mucha gente hasta se burló y sacaron pancartas y que si él vive y que no sé qué. Es que aquí también es de sentido común. Yo creo que si tú tenías un boleto y sabías de esto, pues no vas. Pero también los organizadores, ¿sabes qué? Sí. Lo postergas, no pasa nada. Pues, sí. Pues bueno, Roberto,
2: vamos a estar muy atentos a toda la información deportiva, de lo que sepamos de manera paralela con el coronavirus. Yo te agradezco mucho. Nos saludamos el próximo lunes, estimado Roberto. Que tengas muy buenas noches. Igualmente, mi querido Jesús Martín y también a la gente que nos interesa que tengan buen fin de semana con toda la información deportiva y ahora pues mire lo que está sucediendo del otro lado del Atlántico tratando de ubicar dónde estuvo el problema y dónde fue el contagiadero de coronavirus me dicen aquí, ay Jesús Martín no te van a decir no te van a decir se contagiaron en el vive latino pero bueno, existen personas enfermas y no son precisamente los más jóvenes, o qué se fue por puras personas mayores de 60 años al vive latino, no lo creo ¿eh? pero mire Estaremos investigando con la propia Secretaría de Salud. Voy a preguntar si hay personas jóvenes que estuvieron en el Vive Latino que estén hoy reportadas como infectadas con coronavirus. Y ya para quitaros la idea, porque ya pasaron los 15 días, ya pasó el tiempo de incubación, ya tendría que estar saliendo ¿no? en este momento toda la gente enferma que fue al, al, al vive latino no busco defender ninguna manera nada simplemente con datos específicos qué tantas personas que hoy en la Ciudad de México tienen coronavirus estuvieron en el vive latino es un asunto sin duda a investigar voy a ir a los anuncios y regreso enseguida hay una persona, varias que me están preguntando si la citromicina funciona contra el coronavirus esta ha sido una versión falsa que ha estado recorriendo las redes sociales después de los anuncios de Platico y le invito para que me escriba a través de mi cuenta de
1: Twitter arroba Jesús Martín MX escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio una estación de Heraldo Media Group escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza regresamos
2: Son las siete con treinta y las siete con treinta horas del centro de la República Mexicana. Una aclaración rápida porque hay varias personas que me están diciendo que según esto la citromicina elimina el virus del COVID. No, la respuesta es no, eso es completamente falso. La citromicina es un antibiótico y los antibióticos trabajan en contra de todo tipo de bacterias y, al, y los fungicidas contra los hongos los las citromicinas son muy buen antibiótico pero no destruye el virus del coronavirus ni ningún virus ¿sí? entonces eso es muy importante, ¿por qué no lo destruye? porque los virus no están vivos, estimado Axel Best Arregui como los virus no están vivos, los antibióticos no sirven para nada. Te voy a decir en dónde surge la duda. Cuando hay una infección viral, esto me lo han dicho los infectólogos que conocemos, cuando hay una infección viral, una vez que se establece la infección viral, es el momento en el que entran bacterias. Eso es diferente. Una vez que hay una infección viral, después entran las bacterias y provocan infecciones. Por eso, cuando una persona tiene una infección por virus, se le receta también un antibiótico para evitar que las bacterias nosocomiales u oportunistas entren donde hay una infección viral esa es la razón, por eso hay esa idea de que los antibióticos también funcionan con el COVID, no, no es verdad funciona por eso que estoy explicando pero el antibiótico no sirve contra el virus, sirve para contra una bacteria que llegue después de manera oportunista. Bueno, aclarado el punto vamos a lo siguiente con Adriana Fernández, como es viernes, nuestra especialista en cine, nos dice que podemos ver en casa. Estimada Adriana Fernández me da mucho gusto saludarte, bienvenida
18: Igualmente, Jesús Martín, buenas noches. Buenas noches, Adriana. Pues sí Seguimos con, con estas recomendaciones que todos pueden eh, ver en, en su casa, ¿verdad? En este tiempo que es para guardarnos. Sí. Y vamos a hablar, Jesús Martín, de una película que se llama Hogar, que pueden encontrar en la plataforma de Netflix. Esta nos cuenta la historia de una familia española que vive en Barcelona y el papá, que se llama Javier, que es interpretado por Javier Gutiérrez, está desempleado y pues tiene que dejar su, su departamento, ¿verdad?, que está en una muy buena zona de la ciudad, pero pues se queda como muy obsesionado con este departamento porque pues a donde se tiene que ir a vivir es una zona mucho más popular uh -huh. y el caso es que empieza como a acosar, digamos, de alguna suerte a, a, a los que se mudan allí, ¿verdad?, a los nuevos inquilinos, y pues eso da pie a toda una serie de, de situaciones complicadas. Bueno, a mí me gustó esta película, Jesús Martín, porque siento que pues, retrata un poco, eh, claro que en otro sentido, eh, el tema que estamos viviendo ahorita, que pues, todos estamos no eh, eh, guardados en las casas, ¿verdad? Sin, sin salir y demás, y justamente esta película pues nos muestra como el interior de, de una vivienda, ¿no? o, o de un par de viviendas, y quizá no es la idea más novedosa, porque en parte me recordó, me recordó a la ventana indiscreta de, de Hitchcock y también a Parásitos, ¿verdad? Donde eh, pues una persona está como observando, interfiriendo en la vida de otros, ¿no? En el, en el ámbito doméstico de otras personas. Pero creo que sí sostiene muy bien el suspenso. A mí me, me, me entretuvo, ¿verdad? Me mantuvo atenta toda la película. Y además los dos protagónicos, que es eh, Javier Gutiérrez y Mario Casas, que es el, el inquilino, pues ambos son bastante buenos actores y sobre todo tiene un final bastante inesperado. Así que a esta película de Hogar le voy a dar tres estrellas.
2: Tres estrellas. Oye, se escucha, se me antoja ver Hogar sí. en la plataforma de Netflix con esta familia española. Segunda recomendación para esta es. semana, Adriana.
18: La segunda recomendación, Jesús Martín, es una película que pueden encontrar en eh, la plataforma de Cinepolis Click y se llama Capitán Fantástico. Esta película, Jesús Martín, se estrenó hace ya tres años, en ya prácticamente cuatro, ¿verdad?, En a finales del 2016 y es la historia de una familia que vive en el noroeste de los Estados Unidos, digamos, por la zona de Seattle, de Oregon. Ah, el Ben sí. Cash, interpretado por Viggo Mortensen, que tiene seis hijos, ¿verdad?, y les imparte una educación de lo más especial, porque son entrenamientos físicos, son combates cuerpo a cuerpo con cuchillos, los pone a leer a los clásicos rusos y hablan varios idiomas, ¿no?, los niños. Eh, pero resulta que, pues, de repente van a tener que salir de este entorno donde viven muy aislados, van a tener que salir de, de allí para ir a, a encontrarse con sus abuelos maternos que viven en Nuevo México y pues van a hacer un un, un viaje, digamos, un road trip como le dicen, no, este, viajan en, en su camper hasta allá y pues obviamente va a haber un un fuerte choque de generaciones. A mí fíjate que esta película, Jesús Martín, creo que viene muy al caso con lo que estamos viviendo. Es una película que en su momento, y la, la volví a ver hace poco, es fresca, inteligente, excéntrica. Eh, tiene varias incorre incorrecciones políticas, pero que no se sienten forzadas, sino muy encantadoras, muy sinceras. Y los personajes están sensacionales. Digo Mortensen como el papá que ha puesto en práctica sus ideales y Frank Langella como su suegro. Pero fíjate que de veras es una película que viene muy al caso porque es justamente una familia que vive apartada de todo. Entonces, ellos tienen que funcionar en ese entorno, digamos, se tienen que encontrar, ¿no?, eh, unos con otros y aprender a vivir, ¿no?, en, en, en una situación, pues, un poco extrema, pero funciona muy bien, ¿no?, funciona muy bien y funciona muy bien todos los ideales que este papá, eh, pues, ha impreso en sus hijos, ¿no?, entonces, a mí me encantó esta película, es una película muy inspiradora porque es muy simpática, pero tierna, pero emotiva, y sale uno, después de verla con una gran sonrisa, que yo creo que Jesús Martín también es algo que hoy en día <ríe> necesitamos, ¿no? Necesitamos sí. salir, salir felices y sentirnos felices.
2: Lo agradezco tanto, no sabes cómo el público agradece que nos des dos opciones para estar contentos con la familia durante este fin de semana, ver estas películas desde el punto de vista familiar. Adriana, te lo agradezco muchísimo y por favor compártenos tu cuenta de Twitter para que el público te, te pregunte, te comente, comparta contigo.
18: Claro que sí, Jesús Martínez, arroba adriana 99 arroba adriana 99 aquí me pueden eh, escribir, hacerme más preguntas, qué otras cosas pueden ver, etcétera, con muchísimo gusto, Jesús Martínez. Muchísimas gracias,
2: Adriana, y bueno, pues que tengas aún en
18: casa Cinematográfico, fin de semana. <risa> Exacto, Jesús Martínez, también es Cinematográfico, fin de semana. Muchas gracias, Adriana. Gracias, Jesús Martínez. Que te vaya muy bien.
2: Bueno, pues nuestra compañera Adriana Fernández, todos los viernes usted puede escucharla aquí en el Heraldo Radio con sus recomendaciones cinematográficas, ahora desde casa. Dos buenas recomendaciones para ver en la plataforma de Netflix. Ella es coordinadora también, además de ser nuestra analista de cine, es coordinadora de la Maestría en Desarrollo y Gestión de la Industria del Entretenimiento de la Universidad Anahuac. Bueno, pues ya son en este momento las siete con dos, Las siete con dos, Sigue fluyendo la conferencia nocturna sobre coronavirus. En unos instantes le voy a compartir algunos datos importantes. También le voy a informar sobre el horario de verano. Empieza este fin de semana. Pero antes me da mucho gusto saludar a Carlos Allende, Sir Allende, como usted lo conoce y lo conocen allá en los mundos de Twitter. Carlos Allende, que siempre nos explica algo con palitos y bolitas. Mi querido Carlos, qué quiero saludarte a la distancia.
6: Señor Jesús Martín, ¿cómo se va? Ya, ya extrañando, mano, ir a. a Yo ya te a...
2: extraño, ya te extraño, que riamos ahí en la cabina, mi querido Carlos. Sí, man.
6: Pero pues bueno, pues hay que tomar ciertas precauciones para cuidar nosotros y los nuestros. O Oye, te quiero,
2: te quiero pedir un favor. ¿Te puedes dirigir tu teléfono más directamente a tu boca para que te escuchemos fuerte y claro, como siempre, mi querido Carlos? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Yo hago todo lo, lo que sea necesario. Mi ah, Martín. me parece ahí muy está bien. más mejor. Ahí está más mejor, sí. Ah,
6: perfectísimo. Oye, <risa> bueno. Jesús Martín, creo ¿no? que no podemos evitar el tema de lo que se publicó eh, Hacienda el miércoles en lo que conocemos como los precriterios. No sé si ya tuviste oportunidad de echarles uno, Clay. Sí, sí, sí. Adelante. <risa> bueno, en, lo, en los precriterios, para los que no este, tengan la paciencia para leer un documento tan técnico y a veces tan serioso desde, lo podemos resumir
2: muy muy rápidamente. El asunto con la línea telefónica, te estoy perdiendo, me están diciendo que en Fm no se escucha correctamente. A ver, le vamos a volver a marcar a Carlos. sí, porque no, 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 no le no le escucho, como que se entrecorta, ya sabe, ¿no? Pues, la radio es audio, ¿no? Entonces le remarcamos Dile que no use el manos libres, mi querido Orlando Para que lo podamos escuchar clarito, fuerte Y como, como debe de ser Ya le entró precisamente a esos asuntos Medio densos, ¿no? Que tienen que ver constantemente con lo que luego anuncia La Secretaría de Hacienda Para poder eh, entender perfectamente Qué es lo que nos quieren decir Mientras tengo a Carlos, quiero decirle eh, que re debe recordar que el horario de verano inicia este domingo, lo que debes hacer es en la noche del sábado adelantar una hora su reloj, verificar que sus dispositivos digitales se hayan actualizado de manera correcta, recordemos que esta medida es para aprovechar la luz solar nos dicen, a mí sí me gusta el horario de verano eh, quiero decirle, y reducir el consumo de energía, solo los estados de Quintana Roo y Sonora no aplicará esta medida en cambio entrará en vigor en toda la república, en el resto del país, en excepción de Sonora y Quintana Roo, así como en 33 municipios de la franja frontal interesa. Horario de verano, este fin de semana, no se le voy a olvidar. Carlos Allende, ¿ya estamos? Ya, 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 creo que ya está ah, mejor,
6: ¿no? Qué diferencia. Entonces, ¿no? ah, desde sí. el inicio, arráncate, mi querido Carlos. Entonces, estábamos hablando de los precriterios. Este documento que publica la Secretaría de Hacienda, lo publicó el miércoles, su fecha límite, y... Y lo, lo importante de esto, además de que es un documento técnico un poco tedioso, para los que somos ociosos, pues sí si nos lo echamos todo completo, pero pues para los que no tengan ese nivel de paciencia, aquí me tienen. Eh, los precriterios son, digamos, la ventana, es la ventana que los ciudadanos podemos tener a, a, a ver cómo están viendo en la Secretaría de Hacienda cómo pen cómo qué va a estar el daño que entra, ¿no? Cómo va a estar el 2021 y cómo va a ver lo que queda el año que estamos cruzando. Digo, todavía es temprano, hay que aceptarlo, vamos en el cuarto mes. Pero pues ya empe empezamos a ver y hay que estar en, en orden con la planeación para lo que queda del año y el siguiente. Varias cosas me, me brincaron de los precriterios, La primera, muy fácil, es la, con la facilidad con la que están tratando de, de pues, tapar el sol con un dedo. Porque este año este año sí pronostican que vamos a tener una, una recesión, vamos a decirle un decrecimiento de casi 4% en el PIB. Eso, pues, si lo contrastas con lo que dicen otras instituciones bancarias, ¿no? Otros bancos que también hacen estimaciones eh, que no dependen precisamente del gobierno y que ni siquiera están en México, como JP Morgan, dicen que vamos a tener un deceso, descenso del 7% de nuestro PIB. Creo que va a hacer este inicio, Es como echar un dedo al aire, ¿no? Así, pues así de. de puede ser exactamente igual de. De, de, exacto, pero bueno Finalmente nos da una idea De cómo están viendo el asunto Ahora, lo que más me preocupa es el año que sigue O sea, el 2021 Porque los precriterios están estimando Que tendremos un crecimiento Entre 1.5 y 3.5% O sea, ya si nos queremos seguir Justo en medio, es 2.5% Lo cual a mí me hace mucho ruido Porque uno, no va a pasar Lo siento mucho La, la recuperación de una recesión no es tan rápida y la segunda, porque están estimando ese crecimiento por arriba de lo que ellos mismos estiman, que va a crecer Estados Unidos. O sea, nos están poniendo <risa> eso por arriba de lo que va a crecer Estados Unidos. Imposible. Y a mí eso me parece un poco inverosímil, ¿no? Imposible. No sé que es lo que está, está, está imposible. O sea, yo no sé qué es lo que está empezando, que Cariño Santos o quién Cariño Santos estuvo supervisando la redacción de los precriterios, pero, o sea, hay que tener un poco de, nada más tantito sentido económico de cómo se mueven las cosas para saber que no podemos estar por el crecimiento de Estados Unidos.
2: A mí me gusta eso, es eso más de aquí, me... cariño, Santos. Eso me gusta. ¿Quién cariño? Es que pues, para, no, para no andar
6: maldiciendo en Radio Nacional. Si <risa> sí, no, olvídate.
2: No, no, que, me llama el jefe.
9: Que...
6: ¿Para qué quieres? No, bueno. Entonces, hay que... Hay las vueltas, ¿no? el ingenio también es lo que cuenta en esto de la de la comunicación, señor.
4: Sí, así
6: es. Oigan, y entonces el, el, y el, todo esto me lleva a lo que vamos a presentar en este en, en el Heraldo Televisión con el plan de reactivación económica del presidente. Si ustedes este van hasta el ulti, sí, las bien. últimas tres páginas de los precriterios ahí van a encontrar una parte de lo que nos van a presentar el domingo. O sea, es como un adelanto, ¿no? Para que vayanle midiendo el agua a los camotes. Eh, rápidamente se enfocan mucho uh -huh. en las empresas de infraestructura... ...que pues sí son, son importantes, ¿no? Que para reactivar generan empleos... ...y además generan un beneficio a largo plazo... ...como lo es una obra este, como carreteras, como puentes, etcétera. Eh, también se enfocan en las empresas de primer y segundo piso que pues la definición ahí se las queda de ver porque ellos mismos supieron definir qué es el primer y segundo piso cuando les preguntaran pero pues, vamos, supongo que ellos okay. tienen una pues, que ellos tienen una idea muy clara de quiénes les van a dar esa lana no hay sí, otros yo... datos son otros sí, datos Pero sí. pues, pues, bueno pues, quién sabe ya yo creo que tendrán su lista yo no sé pero pues, espero que sí porque eso es nuestra lana no a fin de cuentas pero pues mira, yo no sé qué es lo que va a pasar el, el domingo, mi querido Jesús Martín, ahí en, en Palacio Nacional con la presentación de, del plan de rescate económico, pero si lo ponemos como en la misma, el mismo terreno de juego que hemos visto en otros países, no está ni cerca. Bueno, mm. que por sí está difícil llegar al plan de Estados Unidos, no que son dos billones de dólares. Pero bueno, o sea, ahí, ahí habrá a ver, y creo que como muchos columnistas dijeron, es la última, última oportunidad de dar una señal de que sigue habiendo un poco de sensatez en este país y en la silla presidencial. ¿Tú cómo crees que va a ser el, la, la, la propuesta? ¿Así que va a decir lo mismo pues, o ¿cómo, cómo, cómo la ves? Mira, ya yo
2: te voy a decir cómo la veo. López Obrador a ha ver. tenido oportunidades a lo largo de este tiempo que ha sido desde presidente electo hasta este momento para corregir muchas cosas, inclusive lo del aeropuerto. Uh -huh. Ha tenido N oportunidades y no las toma. Entonces yo no creo que las vaya a tomar para el domingo. Digo, me duele mucho tener que decirlo, pero lo comento en función de lo que he visto se le han presentado una gran wow. oportun, momentos de oportunidad de reactivar el aeropuerto de Texcoco, de, de tener buena comunicación con otros gobernados, con los empresarios y demás, y no ha tomado esas oportunidades porque él tiene su idea muy muy clara, ¿no? Entonces, sí, como yo, no ya creo, está, ya yo no está,
6: espero ya gran está... cosa para
2: el domingo, ¿eh? No.
6: no, yo tampoco. La verdad es que o sea, como que lo está manejando más como un informe. Eso fue lo que yo hoy en la mañana lo escuché así. Como el, el, el primer informe de este año, o sea, el año pasado tuvimos cuatro, pues, pero entonces aquí nos la, nos, nos, la, nos la soplaremos a ver. Digo, nosotros que nos dedicamos aquí a comunicar lo, lo que pasa, es que, pues tendremos que verlo, ni modo, ahora si quieren este, venir a sufrir con nosotros, va a haber una transmisión en el Heraldo a las cinco de la tarde, transmisión especial para que este Vean y eh, pues podamos comentar después qué es lo que les parece el plan del señor presidente Me parece muy bien, yo creo
2: que vale la pena estar en esa transmisión Ver a mis compañeros del Heraldo Media Group, transmitir toda esta información, hacer el análisis Y pues mi querido Carlos, ¿dónde te encontramos en las redes sociales para que el público te pregunte y tú expliques con palitos y bolitas?
6: Pues mira, si quieren o tienen alguna duda, lo que sea, incluso la puedo ayudar a incorporar a mi programa todos los días a las dos en punto en el Heraldo eh, me pueden encontrar en redes sociales como arroba en Twitter, Instagram y Facebook, arroba el... Tu programa es a las 12 del día en el Heraldo Televisión, Canal 10, ¿verdad? Canal 10, de Televisión Abierta, 151 DC y 161 de Skype. Y creo que también Axel TV, ¿no? El 10 ahí estamos también. Me parece muy Oye, no, pues muchísimas gracias, a espectro, ¿eh? gracias. gracias.
2: Exactamente, ahí vamos, ¿eh? <risa> Aún con coronavirus, ahí vamos, ¿eh? Hombre, y mira de coronavirus qué ni el coronavirus nos para. Gracias, porque el 10 está de 10, Carlos. Simón. Sí, bueno, gracias, Carlitos, que te vea muy bien. Te mando un fuerte gracias. abrazo. Sí, otro. Hasta luego, ahí. Le digo, el 10 está de 10 el canal 10 está de 10 por supuesto, en el canal del Heraldo Media Group, y la respuesta es Simón. Muy bien, gracias, Carlos Allende, con sus palitos y bolitas el día de hoy. Bien, en ese momento ya estamos entrando a la recta final de nuestro programa el día de hoy. Quiero agradecer infinitamente, son las siete con cincuenta Me despidiré en dos minutos más. Bueno, varios anuncios, anuncios parroquiales. Anuncios parroquiales. Uno, próximo domingo, cinco de la tarde, Geraldo Televisión, Brenda Peña y mis compañeros reporteros conducen programa especial del informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde habrá de presentar todos los detalles del paquete económico para la reactivación económica de México. Punto número uno. Segundo aviso. Próximo lunes, seis de la tarde, este programa de noticias inicia con Jesús Martín Mendoza. Lunes, seis de la tarde, de seis a ocho, estoy hablando del tiempo del centro de la República Mexicana. Tercer aviso, el domingo inicia el horario de verano, no se le vaya a hacer tarde, porque este es el cambio de horario que a muchos les afecta, porque se adelanta el reloj una hora. La recomendación, mañana sábado, antes de irse a dormir, adelante su reloj una hora. Me parece que es muy importante hacerlo de esta manera. Y bueno, pues ya dados a conocer estos avisos, yo le quiero agradecer mucho el que me haya acompañado durante tres, estas tres horas de noticias. Fue verdaderamente maravilloso, un miércoles, jueves y viernes, en donde pudimos recordar toda esta plataforma de tres horas de información que tuvimos durante mucho tiempo. Pero el próximo lunes, en dos horas, de seis a ocho va a ver qué bien nos va a ir con toda la información que le tengo preparada para el próximo lunes, así que Dios mediante, nos escuchamos a las seis de la tarde, Heraldo Radio, dos de la tarde, Heraldo Televisión por el canal 10. y bueno, pues le invito para que continúe con la programación de todas las emisoras del Heraldo Radio en la República Mexicana. Yo soy Jesús Martín Mendoza por su atención, gracias, que tenga usted muy buen fin de semana, conviva y cuide mucho a su familia, gracias, que le vaya muy bien.